0: dos Agora Alô, bem-vindos ao Rápidos Seu podcast brasileiro de que Comigo, MP
1: E com ele Eli, fala MP, aí pessoal
0: E aí, meu caro Matheus Fomos para a Firexia, estamos em Firexia e vamos falar de Firexia, então, lá na fase principal hoje, hein? Finalmente, programa de lore, você tocou com o Zais e, lógico, o pessoal tava esperando bastante, né? Só para dar um, um, é, um, um alerta aí, o, o, o Zais não fala apenas, então, de, do lore dessa última coleção, né? Ele fala um pouquinho das partes do que aconteceu antes para dar uma contextualizada, né?
1: É, que a gente não conseguiu, né? Naquele pequeno ato nosso ali, a gente não conseguiu abordar Dominar a Unida e Guerra dos Irmãos. E tem fatores ali, tem, 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 tem pedaços ali da história que são importantes, né? Caso se você não leu é, e tá chegando agora para acompanhar a Firex, você pode fazer diferença, né? Pode atrapalhar a sua experiência ali. Então a gente deu uma pincelada rápida ali em alguns fatos. E é até interessante porque, agora, já vendo o lore, algumas coisas talvez fiquem até melhor mastigadas ali, melhor para descrever, né? Já que o, o futuro já, t, já aconteceu em relação àquela história.
0: O, ele é o, Como sempre, né, os links dos Ais vão estar tá aí na descrição do episódio. Ele é do canal Formato For Fan e recomendou todo mundo a. A seguir, né? E é, se você não puder uh, ver, pelo menos escutar como um podcast. Sim, dele.
1: dá pra escutar e... tranquilo. É tranquilo. Tranquilo, né? E ele
0: aborda tudo, assim, desde é, do, do lore por trás até a própria história da coleção em si. Ele explica muito bem, contextualiza tudo. Né? É, Sim. Então, vale a pena seguir o Rafazáis também. Ele não é novo aqui no canal, né? Então, eu, eu tô falando como youtuber, olha. Não, não é. <risos> aqui no podcast. Então obrigado aí pela participação. Espero que o pessoal se divida.
1: É, inclusive ele até ele até reforçou que acho que desde Guerra da Centelha que ele resume todos os lore. Então tem bastante conteúdo ali. Se você até quiser ir um pouquinho mais para trás, é interessante você também acompanhar. E como a gente é, comentou, o formato dele é bem, é bem prático. Você pode ouvir aí só a parte do áudio, que você não vai ter, não vai, perder experiência, não vai ter um, um problema de experiência aí, não.
0: Boa! Bom, Eli, como sempre, é, se quiser entrar em contato com a gente, hackeddust.gmail.com e o Twitter é roubarhdoscast. Por que hackdoscast? Porque aqui é BR. Muito bem. É, também passando, antes de passar, a gente precisa ter o quiz da semana, que dessa vez eu faço, em Eli, Para quem tem memória, claro, né? Qual foi o primeiro Duel Deck? <risos> Eu não sei se você lembra Porque é um produto que já foi extinto né? Mas se, mesmo lembrando ou não A resposta é só lá na fase final E lógico, antes de passar também é, O código RACDUS é disponível lá na Liga Magic para quem quiser dobrar a sorte E os cupons lá nas compras do Marketplace, tá? E Sim. ajuda Aqui o podcast também, Hackdos.
1: Isso, nas compras do Marketplace Acima de 100 reais você dobra os seus cupons E para o mês de fevereiro Dentro da Liga Magic, nas outras ligas Cada uma tem o seu seu, sua promoção individual Para a parte médica da liga Você concorre a 40 pacotes Ou bundles de Firexia, tudo será um Ou one, apenas one
0: Notícias da semana Artigos e tudo que você não teve Tempo de ler Fase de manutenção Bom, já falamos no programa passado né, da reforma aí que a gente tem no Magic Competitivo de ter apenas dois formatos por temporada, um limitado, que é sempre estático e, lógico, o outro que vai ficar mudando entre Standard, Pioneiro e é, Modern, né? O que a gente não sabia é que ia ter uma temporada <risos> Modern depois dessa Pioneira, né? E também acho que a gente não sabia ainda das cartas promos, né? Hum. Foi revelado agora essa semana, então, de 22 de abril a 20 de agosto quem for jogar os é, classificatórios regionais, né? Ganha aí o Unholy Heat, que é Então, Aqui tem até uma versão FOIL, tem o Eldritch Evolution também. Para quem é, está nos qualifiers, é para quem faz top 8 essa aqui?
1: É, acho que é. Top
0: é. finishers no local qualifier, então deve ser top é. 8, né? É.
1: É. é, acho que é o é, para participação, top 8 e campeão.
0: E do é, campeonato regional é o Wugin, Espírito Dragão, o Ugin de 8 humanos mesmo, classicão. Em menos X, as elas permanecem do posto X e tal, jogando no Tron, né? Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo essa imagem ali.
1: Eu acredito que sim, acho é. que é a terceira imagem diferente desse guin que tem a original e tem uma promo também, né? Que ele é, é, é uma promo, tem um nome... Eu não lembro se é um produto, o que, que era, que era diferente, e tem ele. E agora essa versão aí também. Beleza.
0: E, e bom, bonita, né? A versão não tem nenhuma dessas caras, assim, muito... É... Quebrar paradigma, né, porque é, elas hoje não estão vendo tanto jogo assim, mas de qualquer forma, né, uma bonificação adicional aí para quem participar do circuito, né, e o circuito modern também, que a gente já sabe que vai ocorrer depois do pioneiro, tá?
1: É, na é. verdade, não é não, tem mais versões aqui, ó, tem a, a versão normal de Destino reescrito, que é a mesma de M21... Aí tem esse Ugin's Fate, que eu não, esse que é, o, que é o produto que eu não lembro o que, que era. Você lembra o que, que era esse Oguins Fate? Destino uh, de
0: Oguins? Eu então não me engano, é do, do cofre, né? Aquele cofre que foi aberto no pré-release hum, de tá. Fate Reforged. E tinha uma carta, tinha boosters específicos não, ou promos específicos dentro daquele ah. cofre. É, Aí é tem... bem, são cartas bem raras, inclusive. Porque Sim. foi só naquela ocasião que a gente teve acesso.
1: Aí tem a de, do Mythic Edition, lá de Guerra da Centelha, que teve aquele, aquele kit todo lá com as Masterpieces, né, no final. E hum. tem a, a variante de M21, que ela, é, que ela é diferente. Ele parece um anjo, assim, tem uma asa cobrindo um pedaço da... Do... Da, do texto, da caixa de texto E agora esse último, que é de Ele entra como Secret Lair, né? Essas promos, provavelmente elas devem ser lançadas Também como Secret Lair É que na verdade eu achei estranho Porque eles, na verdade, eles criaram um no, novo nome Que é Secret Lair Prizes é, Que eu acho que é aquele As promos que vai ter uh, no, no evento lá no, no, no Pro Tour, lá na Magic Com. Que também o, 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 o torneio chama Secret Lair Showdown que vai dar aquele brainstorm bonitão, ah, agavan tá, e tal, tá. é, acho que são todas essa mesma categoria de promos, super exclusiva hein? Sim, sim. É, total. Bom, mas tá aí, pra quem joga Modern, vai ter que aguentar aí até
0: a segunda temporada, mas vai ser possível. Eu não vi aqui as datas, é, deixa eu ver... Rodada 1 um da temporada 2 é entre abril e agosto de 2023, então a partir de agosto, né, deve começar a segunda, a segunda rodada, que vai ser Modern. Então, a partir é... de agosto o formato vai bombar ele. Aí a gente Sim. vai ver de verdade se de fato é o formato mais é, popular do Brasil. Como ainda gerou dúvida né, no nosso grupo de apoiadores aí, sim, depois sim. que a gente conversou se a, é, Modern superou, o, o perdão, se Pioneiro superou Modern aqui no Brasil. Eu diria que Modern ainda deve ser mais popular e provavelmente com os números de participação nesses torneios classificatórios para o showdown a gente vai ter uma noção qual é. Né? Vamos comparar o primeiro semestre aqui, ou melhor, entre abril e agosto com o... É, trimestre é, ou quadrimestre é, posterior né, de agosto até o final do ano.
1: Sim, é, assim, olhando por, por, por São José, por exemplo, né, a galera que acabou é, entrando no Pioneer, é, vários são jogadores de Modern, né, aproveitaram um pool, aproveitaram alguma coisa para poder entrar no formato, é, e algum outro ali que, que não, não, não tem pool Modern e resolveu entrar no Pioneer que tem uma barreira menor, né, de barreira financeira menor para entrar. Mas com certeza o Modern tem muito mais gente frequente ali, sabe? Então você tem torneios ali semanais de entre 12 e, e 18 pessoas mais ou menos, sabe? 20 pessoas em torneios semanais aqui com frequência. E Pioneer tá ali no 10, 12, sabe? Então assim, hum. é, por mais que ainda tenham pessoas jogando, eu acho que, é, vamos se dizer que é, a comunidade do Pioneer ainda é, contempla muita gente do, do Modern, sabe? Então ah, e, esses, e esses exclusivos com certeza o pessoal que só joga é, Pioneer ainda é um número bem menor de quem só joga é, Modern, né? Então Resta eu saber acho se que essas
0: pessoas continuarão jogando Modern até agosto, né? Ele o melhor partir de é, é agosto.
1: Porque... Eu, eu, já, eu já penso que elas vão voltar, com certeza vão voltar a jogar, porque agora pelo hum. menos elas têm um incentivo para jogar, porque assim o a, a, a grande bandeira que o jogador de modern levantava é eu não tenho é, objetivo jogando modern né tipo eu não vou é, de, eu, beleza você pode ir pro pro tour agora jogando modern mas você não vai você não ia para um pro tour modern agora tem. você tem né então assim por mais que ainda tenha essa questão de temporadas, etc, etc, é, que a gente comentou no último episódio, eu ainda acho que, cara, é, é Modern, seu formato é Modern, então foca no Modern e depois você vê o que vai estar tá lá pra frente, sabe? Cara, o problema é que o formato desse ano
0: tem rotação, né? A coleção Sim. do Senhor dos Anéis está no terceiro trimestre, então ali a partir de julho, agosto, é, a gente vai ter o lançamento da coleção que deve impactar o Modern também, então você é, já está difícil hoje montar um deck Modern, imagina quando sair essa coleção e as outras, né? Que estão programadas para esse ano também.
1: É, não é... é à toa, né? Esse timing de sair o Senhor dos Anéis é, antes do, do, do Pro Tour Modern não é à toa, né? Então Exato. de quem, julho quem... até setembro essa coleção sai, e vai impactar no meio
0: ou melhor no comecinho, né, da temporada Modern. Sim, sim.
1: É, e assim, é, vai ter tempo para absorver, né? Até que o, o Pro Tour venha, porque o Pro Tour deve ser é, provavelmente no, no começo do ano que vem, né? O Pro Tour Modern. Então, vamos ver, né, como é que vai ser essa 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 mudança, esse essa rotação, né, do Modern. Mas pelo uhum. menos é, a gente vai poder ter a honra de ver essa galera jogando é, competitivamente aí, né? Isso aí. Formato.
0: Isso aí. E ainda no Magic Competitivo, então a gente teve o um artigo aqui da Wizards mostrando como você chega até o Pro Tour a partir do Arena. Sim, é possível, né, você jogando Magic Virtual chegar no Magic de Papel, lá no nível mais alto, é basicamente pela Arena Championship, né? Inclusive o próximo, ele tá chegando perto, né? É, o próximo é em março, 18 a 19 de março, Arena Championship 2. E eles estão numerando assim, 2, depois 3, depois 4, né? Assim uhum. vai. Mas é, como é que você faz, né? Você, é, no jogo é, normal, você é, ganha pontos de classificação em draft, jogando... Uh, torneios construídos também, aqueles torneios que estão abertos o tempo todo, né? É, você Sim. tem aqueles pontos de play-in, de ranked play também, e depois você é, joga qualifier weekend, e aí naquele fim de semana classificatório, especificamente, se você conseguir ir bem, você tá classificado para o Arena Championship, né? E são 32 jogadores apenas no Arena Championship. Ocorre a cada quatro meses e distribui 200 mil dólares em premiação. Tá até onde a gente sabe, né? Os torneios como o, é, o fim de semana, como é que é o nome daquele evento mesmo? É o aquele que você paga dois, você ganha dois mil se fizer 7-0, ou mil se fizer
1: 6-1. O Arena um, Open.
0: Isso, é, esses torneios, eles cobram aí uma taxa de, se não me engano, 40%, isso, 40% de taxa de é, premiação mesmo, né, uhum. imposto, essas coisas, a gente é, teve essa informação de uma pessoa, um brasileiro, que foi bem também num desses torneios de é, opens também, e, é, então é só... Para ter uma ideia aí de que não, às vezes você não recebe né, toda a premiação que é anunciada. Mas tá aí então, né? É jogar, é grindar, como sempre. Acho que isso não mudou muito de um ano para o outro, não. Eli.
1: Não, é, mas eu acho que é, é bom. É, eu, 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 eu dei uma sapiada nesse artigo aqui. O, o bom é que ele tá é, curto, né, ele tá bem direto. Eu acho que quando a primeira vez que eles anunciaram né, essas informações da Arena, eles estavam um pouco confusas. Então, assim, agora a gente fica, tem é, mais claramente com datas, né? Para gente, a pra gente enxergar programar, e né? se programar para poder jogar. E é o que você falou, né? Você, você tem um caminho pra, pra que você pode trilhar. As duas primeiras etapas são bem ok, né? É, o o play-in o play depende ali de você acertar o formato que você estiver jogando mais. O Qualifier Weekend... É, ainda é um pouco mais é, menos fácil, mas assim, dá para, né, a gente tem vários exemplos aí da galera conseguindo, e aí o Championship é onde a gente vai conseguir é, realmente ver ali se, as pessoas que estão melhores ali dentro da Arena, até porque só 32 pessoas né, participam e tal. E o primeiro e o segundo vão direto para o mundial, por exemplo.
0: Né? Então é bizarro que você pode chegar no Pro Tour e também no mundial jogando formatos que não existem no papel, né? Sim,
1: Como... pode espo... 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 jogar Explorer, né? É.
0: É. É. Bizarro isso. É, é. falando em player competitivo, o Pro Tour está chegando, né? Esse fim de semana tem o Pro Tour pion... que vai ser pioneiro, inclusive. Uh, vai ser, começar dia 17, vai pegar 18 e 19 também, vai ter brasileiro jogando, sim, o PV está classificado, outros estarão, não sei, eu procurei na liga, ainda não vi o artigo que o Juliano normalmente escreve dos brasileiros no Pro Tour, né? como esse vai ser um Pro Tour, vai ser no papel, vai ser a volta do Pro Tour mesmo, é, talvez ele, ele faça mesmo durante a semana, né, ele? Sim, Esperando. sim, eu
1: não sei que dia que vai fazer, não cheguei até essa informação, mas... Eu acredito que deva, deva sair cedo aí na, nessa semana
0: o, Boa. E, o resumo. E, e, transmi, de... e transmissão vai ter?
1: Uh, eu não sei se, se teve algum anúncio em relação a isso. Boa pergunta. Tem um então. artigo da
0: Liga que explicando um pouco sobre essas mudanças no Pro Tour também. E se tiver transmissão, acho que durante a semana, então, a gente vai ficar sabendo. Mas é dia 17 tá? que começa o grind aí. E é pioneiro. Todo mundo joga pioneiro, né? Então, um formato sim, bem simpático, sim. acho que todo mundo vai estar de olho. É, agora, o T2 está animado, né, Eli? Porque acabou de sair a coleção, todo mundo botou a mão na carta nova, no papel. E tem um deck aí que está chamando muita atenção... É, o deck da Putridotiza Venerada que em inglês é, yeah. é, é Putrid Venerite de, é, de Rot Priest Tá, é uma criaturinha verde rara de uma mana. É uma mana, um dois, ele tem Tóxico com um. E diz toda vez que uma criatura que você controla se torna alvo de uma mágica, o oponente alvo recebe um marcador de veneno. Uhum. É, é, esse deck, no standard, pode matar no terceiro turno. Tá, é lógico que tem que ter uma sequência boa de cartas, mas como você tem aí cartas até de buscar criatura, né, que custam uma mana verde, é, você pode... É, a, com uma certa frequência, um pouquinho até chata, né? Que acaba incomodando é, matar seu oponente de veneno no terceiro turno. E veneno tem sempre aquele problema. Né? Você não consegue interagir muito bem com marcadores uhum. de veneno. Né? Você interage Sim. com as criaturas. Mas uma vez que você pega, se o oponente tem ferramentas de proliferar, você não tem como, muito como evitar. Mas enfim, por enquanto é mais é, brincadeira. A gente tá vendo o pessoal combando no terceiro turno a cada o quê? Cinco, seis, dez partidas, tá? É legal de ver. A gente só não sabe se vai causar problema é, sério pro Standard ainda, mas é o deck mais engraçadinho aí que, que surgiu até agora.
1: É, no Modern esse combo mata no dois. <risos> Engraçado como
0: é, o, o Tóxico tentou... Uh... Tirar o problema de infect antes, né? Que antes você enchia de pump spell e conseguia matar, hoje não adianta nada ter pump spell, mas de qualquer forma você consegue é, matar usando o próprio tóxico ainda, né? Que aí a criatura não precisa nem conectar.
1: Sim, né? é. Eu... aí,
0: no caso, ela tem uma habilidade que já garante os marcadores.
1: É, então no, no, no Modern o cara faz isso com, com a metralha. E dando alvo nela, ele tinha duas na mesa Fez ritual, ritual, metralha E matou o cara
0: Nossa, ritual, ritual, metralha
1: É, Nossa, é, né? é, é assim, acho que não foi ritual, ritual Mas tipo assim, ele fez alguma Alguma coisa, aí fez uma bubble E aí fez Ah, ele fez um pacto, ah, lembrei Ele fez um pacto verde Buscou uma, né, pra aumentar o número de Storm Eu sei que ele tinha seis mágicas E aí ele fez metralha é, Com duas em campo e matou o cara Que legal Bem saudável, é. né
0: não, mas isso acontece uma vez, sei lá, a cada 20 jogos, então tá bom,
1: Não, mas, tem, mas tem que ser monitorado, né? Eric? Sim, 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 sim. Ah, mas é, é. Mo é modern, né? Então é de se esperar que esse tipo de coisa aconteça, né? É, o um formato injusto.
0: É, mas vamos lá, o Sanduba fez 7-0 no Metagame Challenge do Standard, lá no Arena, tá? Ele postou aqui no Twitter a lista dele, quase sem carta nova, tá? Foi um mar de range, é engraçado, é mar de range jogando aqui no, no Standard. Tem, tem anjo, coisa... Viu? Tem anjo de seis manas, tem anjo de quatro manas, tem duas imperatrizes errantes aqui. Bem interessante daqui dele. Parabéns pro Sanduba aí que garantiu seus seu
1: zero dos os trinta packs aí no metagame challenge. Sim, tá bem bonito essa lista. Essa protetora do santuário é muito forte. O que que ela faz Esse? mesmo? É o anjo seis, é, seis manas, cinco cinco, voar. E aí ela, ela você coloca marcador de, de escudo, aí você tira marcador, coloca... Bicho, compra carta. Caramba, que. É bem. É, é muito forte esse bicho, muito forte. Sim. Deixa, Sim. deixa eu Caramba. até ler ela aqui certinho pra não falar besteira, mas eu acho que é isso que ela. Detora. Eu lembro vagamente dessa carta É, Protetora de santuário. É, é, Anjo de soldado em cinco Ela entra no campo de batalha com dois marcadores de escudo Toda vez que ela entra no campo de batalha Ou ataca, você pode remover o marcador Ah, você pode remover o marcador De uma criatura ou de um planoswalker Que você controla Se fizer isso, compra um card E cria um cidadão verde e branco com barrom <risos> Olha que absurdo, cara
0: É, bem forte Bem forte. Bom, falando em criatura forte ali, uma pessoa que no Reddit postou o resultado de uma pesquisa. Ela produziu um gráfico aqui, pegando todas as cartas, todas as coleções da história do Magic, né? Coleções, acho que só coleção uh, que pertenceu ao standard. E é, ela fez uma pesquisa no. Pode ter sido no Square Fall, no Gather, né? Para essas coleções. é com uh, as cartas quando essa carta entra em jogo então rastreando o número de efeitos de ETB nas criaturas tá por quê uhum. para quem começou a jogar Magic antes de 2008 2011 ali né é, assim não pegou uma uma fase do jogo em que é, é, é muito, era muito evidente isso, né? Principalmente lá nos primeiros cinco anos do jogo, até mais ou menos 98, 99, em que criaturas eram horríveis. Tá? Uhum. Assim, criatura boa era uh, espectro hipnótico anjo-serra. Ainha Feiticeira, né? Assassino da Realeza, é, mas era isso. Né? Não tinha muita criatura boa, sabe? A primeira criatura que dominou assim, que eu lembro, foi é, uma, um pouco mais moderno né? Foi o Morfolídio, no azul, por exemplo. Mas, normalmente, criaturas não eram boas. E mágicas eram muito melhores do que criaturas. Sim. Tá? É, isso era o padrão do Magic até mais ou menos, foi carregado mesmo, até 2007, 2008. Lorvin, Ploninautas mudaram um pouco isso, porque aí... É, você teve em altas e as criaturas te, começaram a ficar melhores, né, para gerar valor. É, e o que é que o Wizards fez? Então, desde então, ela começou a colocar efeitos nas criaturas para deixá-las melhores, não só aumentar a, 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 o, o piso de poder e resistência das criaturas, mas deixá-las com efeitos que você normalmente só encontrava em mágica. Né? Sim. só em artefato, encantamento que você encontrava certos efeitos, e uma forma de você imediatamente ter alguma coisa de volta, mesmo que a criatura seja removida, é ETB né? é uhum. efeito de Enter the Battlefield quando a criatura entra em jogo, ela faz alguma coisa ela compra uma carta, destrói artefato, encantamento coisas assim, e você vê que através desse gráfico ele mostra não a quantidade pura né? mas a porcentagem de criaturas naquela coleção que tem efeitos assim e fica muito clara aqui a, a divisão, né? você tem ali até invasão é, menos de 10%, tá? invasão tem um pico sim, mas até invasão era é, normalmente menos que 10% das criaturas de uma coleção tinha esse efeito ETB, aí na fase seguinte de invasão até Lorvin, tá? você tem ali entre 10% e 12% uma outra coleção passando de 15% e a partir de Lorvin, ele principalmente a partir de batalha por Zendikar, tá? o PIS saiu de menos de 10% da coleção para 20%. Tá? E assim, tem coleções que vão quase 30%. ela deixa um ponto fora da curva porque quase toda criatura tinha, entra em jogo te é, dar marcador de energia. Né? Uhum. Mas é, é, é engraçado que agora o novo piso que a gente está vendo é, no, nos últimos dois anos, por exemplo, é, é, é praticamente 20%. Né? Um pouquinho mais, assim. Nos últimos anos, não, nesse último ano, está em 25%. Então, uma a cada quatro criaturas tem um efeito ETB. Né? E quando não tem efeito ETB, tem o quê? A, a, a habilidade da coleção, ou ela volta do cemitério, ou alguma coisa. Então, é claramente aí uma foto do Power Creep que a gente teve e da reforma que a Wizards fez no modo das criaturas é, importarem, né? De, delas interagirem, delas terem efeitos uh, uh, importante no, no jogo. Achei bastante Sim. interessante e mostra aí que a gente tem então um novo padrão. Saímos o quê ali de 7% para 22,5% aí. Bem, bem interessante.
1: É, Kaladesh a gente chegou em várias vezes que a gente abordou essa essa questão de power creep, etc Kaladesh foi um Um, um marco, né Nesse sentido uh, Energia foi quebrada, etc E dali para frente a gente viu Que houve uma mudança clara Em ideologia E o reflexo disso nas criaturas É o ETB né? Você extrair um valor maior Das criaturas é, quando, elas, é, quando elas Entram, e coisas do tipo e, e até é, acho que foi Dominário Unida que a gente citou que foi a primeira edição que não tem nenhuma criatura sem texto eu acho que foi é, então. então a gente chega num ápice né, de que é, você não vai ter mais criatura não vai ter mais urso cinzento no Magic ou, ou qualquer coisa similar sabe, então é uma mudança bem drástica sabe, e, e o que me o maior ponto que me preocupa nessa história é, é que assim, é, isso parece estar convergindo para um ponto de que podemos afast, começar a afastar mais, mais novos jogadores do que atrair. Exatamente porque o jogo fica tão complexo que se você não tem uma, uma carga de conhecimento prévio, mesmo que ela seja pequena, você, você é difícil de você começar sozinho. Ah, você tem o Arena, que ensina e tal. Mas cara... A gente sabe que o processo de aprendizagem não é tão simples assim. Então vai chegar um momento que a pessoa vai estar perdida. Ela não vai saber o que ela está fazendo. Porque é, o Arena vai fazer tudo por ela, sabe? E aí, quando ela for quiser jogar no papel, ela não vai saber, porque não, Ex tem, não, não, concordo, não concordo. tem mais reminder,
0: sabe? Não tem a, o stack da pilha automático.
1: É, sabe? Né? Então, assim, eu ouvi eu né, é, ontem, estava jogando na loja, e uma pessoa, eu vi um cara, eu não sei que, que, ele, que formato que ele joga e tal, eu não sei nem se ele estava falando de Magic, propriamente dito, talvez ele estivesse falando de Pokémon, porque tinha um pessoal jogando Pokémon na, na loja. E ele falou, ah, isso aí eu jogo no computador, porque lá eu não preciso ficar calculando dano, eu não preciso ficar marcando nada, é muito mais fácil. Então, assim, nós estamos chegando num ponto de que os novos jogadores vão realmente ir para o digital simplesmente porque é mais fácil. E não porque é, é, tem um argumento forte para poder jogar o digital, porque é mais prático. Não, é só porque, simplesmente porque é mais fácil. Ele não precisa decorar nada. É, ele não precisa correr o risco de ninguém é, passar a perna nele em alguma regra. Ele simplesmente senta lá e ou vence ou, 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 ou perde, sabe? Ele não precisa ficar é, entendendo uma quantidade enorme de regras. É, mas por outro lado, como é que você resolve o
0: problema de criar produtos empolgantes também? É, a, cada, a cada três meses se espera que você coloque ali num produto coisas novas, né, e que você engaje os jogadores aí, convence os a comprar os pacotinhos, né, e se tiver muita coisa, muita criatura Vanilla, ou só ou a super exploração de habilidades como voar iniciativa atropelar, é, eu acho que não chama tanto a atenção. Embora eu goste para limitado, eu acho que é possível, dá muito trabalho, mas é possível. Criar formatos densos, né, bastante importantes e é, bastante é, intensivos em habilidade, apenas com habilidades, é, com poucos efeitos de ETB e com habilidades mais vanilla, né? Mas, Sim! Mais ah, clássicas. Eu lembro que durante algum tempo as coleções, é, as, a, as edições, né, a nona edição, oitava edição, M11, 12, 13, é, elas tinham essa pegada. Né? Uhum. Se elas tinham habilidades sem é, é, ser evergreen, eram habilidades um pouco mais simples de entender, né? mas tinha menos efeitos de ETB, eram menos complexas, e no entanto. Eram formatos limitados uh, importantes, né? E uh, densos também em estratégia. Lógico, não tão densos quanto, por exemplo, Caldihain ou uh, Zendikar, uh, essa última Zendikar, mas uh, eram suficientes para agradar todo mundo, né? Sim. Então é um desafio dos dois lados também.
1: Sim, é. Você falou de formato denso e, e relativamente simples. Dominária, aquela primeira Dominária lá de 2018, acho.
0: Ah, boa, bom formato. Sim,
1: eu, é acho que é, eu acho que ele é o último formato de complexidade bem mais baixa que a gente teve e que teve um limitado surreal de bom, sabe? É, se a gente for comparar, o, época, a época aquele formato foi tão bom quanto o sabe? Talvez o tenha sido, seja um pouco melhor, mas até aquele momento é, 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 ele tava no hall de, sei lá, 10 melhores limitados do do, 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 do Magic, sabe? Então, assim, é, então é, é possível fazer algo simples e, e, e muito bom dentro do que, do que se propõe a fazer. Sabe? Então, é, é, essa premissa de que a gente precisa estar tá renovando e criando coisas mais complexas ou mais é, atrativas pelo, pelo lado comercial, eu ainda acho que caberia um teste para jogar um, um. Por exemplo, vai acabar esse arco de Firex. Talvez eu, eu entenda que agora não é o momento para isso, mas quando a poeira dá uma baixada, sabe? Tipo, Eldraine e Ixalan tendem a ser esse tipo de, de edição, sabe? É, não vai ser como dominar, acredito eu, mas acredito que vai estar. Tá Algo um, um pezinho abaixo, ali, talvez capena e car Ryzen. Se a gente olhar ali mais ou menos, Então ela deve dar uma esfriada. Isso também vai, vai mostrar, né? O quanto as pessoas vão, é, vai ser um termômetro, né? Para o Wizards entender se é possível ter esse essas oscilações ali, até para poder é, diminuir a carga de serviço em equipe X, etc. Sabe para poder coordenar a parte interna ali também não está só numa, numa ascendente, né?
0: É. Quando você tem é, escassez de recursos e de é, opções, né? Ou melhor, muitas opções é, de linhas estratégicas, né? Mas poucas dentro da sua de... própria linha e, ao todo, escassez de recursos, você é obrigado a pensar muito melhor onde você aplica esses recursos. É, isso é uma lição importante para aprender. Acho que mais para quem joga limitado, né? Mas ficava bastante evidente nas coleções básicas, né? Da época em que elas ainda existiam e não eram tão complexas quanto as últimas. Sim. Mas, enfim, né? É, essa é a nova realidade. É, a gente tem também notícias da Hasbro, é, com viés de Magic, né? Aqui no Yahoo Finance saiu uma notícia sobre. É, uma, uma uma mais um relatório do Bank of America né que diz que as ações da Hasbro podem cair até 29% é, como resultado da diluição do valor da marca de Magic por conta da superexploração da boa vontade dos consumidores dessa marca. Tá? Acho que é uma forma um pouco mais polida e complexa de falar o que a gente vem falando aqui há muito tempo.
1: Vai dar merda. É, e
0: cara, é assim. Ainda está dentro daquele espectro de possibilidade da Wizard estar tá super explorando, esgotando o seu mercado, descobrindo qual é o teto e depois quando a coisa começar a descer, para achar, né, é, começar a preparar a empresa para ser vendida, tá? Não sei se é isso que vai acontecer agora, mas pode ser daqui a dois, três, cinco anos, enfim. Mas Sim. de fato a gente está vendo sinais claros de super exploração da base de consumidores de Magic, né? Isso está chegando no ouvido dos acionistas. Quando isso acontece, se de fato tem coerência, isso aqui que o Bank of America está falando, não no sentido de Wizards explorando ele, mas no sentido do número que eles colocaram aqui. Né? Da ação, a ação da Hasbro cair até 29% por conta disso. Tá? Isso aí é, acho que é um papo mais para quem é do meio financeiro mesmo entender. É, mas é, faz é, algum sentido, se de fato isso aqui estiver certo, de que a Wizards tenha pressão é, via Hasbro para reduzir esse ritmo de exploração da base de consumidores. É, é normalmente assim que você provoca mudanças. Tá.
1: Uhum.
0: Então, é, acho que é importante a gente tentar um, é, ver, ver o que se isso provoca mudança, se isso reverbera de alguma forma lá dentro, né? se isso é endereçado, quais são as críticas a esse artigo do, do Bank of America, porque é, se fizer sentido, acho que a gente vai ver aí uma mudança então, nos próximos anos, nos lançamentos da Wizards, na forma dela se comunicar também, enfim. E aí pode ser uma mudança até bem-vinda para a nossa comunidade.
1: É, é, acho que esse é o segundo ou terceiro artigo que a gente vê é, no, no portal, é, acho que reconhecido do, 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 da área, né, da, da área financeira, é, falando é, com palavras diferentes, mas é, é, sobre o mesmo tema, né, em que a Wizard está a, desgastando né, a sua base de jogadores em prol de, de aumento de lucro, né. É... E a gente a confiança da base de jogadores, sim, viu? Com sim. muitas
0: coisas que aconteceram, né? Sim, a gente sim. já falou muito delas aqui, não vamos repetir, mas essa confiança está sendo erodida. Sim,
1: sim. sim. É, então, assim, é, a minha esperança é que isso é, ou, 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 ou a Wizards vai ser vendida e as coisas podem mudar, né? Isso é um ponto que a gente já discutiu aqui também. É, mas eu espero que a que pós é, é, esse arco de firexia, as coisas é, deem uma esfriada, sabe? Porque, assim, o ritmo tá muito frenético, Sim. sabe? É, tudo bem que eu tô dentro do olho do furacão, então, assim, é, é um pouco mais é, complexo. Por exemplo, eu, 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 eu não consegui digerir firexia, sabe? Tipo, eu, sei lá, devo saber 10 ou 15 cartas de cabeça, assim, o que elas fazem... E final de semana agora, domingo, já tem painel de marcha das máquinas dentro do ProTour sabe, então é, bem, é, 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 é muita coisa é muito, muita coisa
0: muito, tá, é. Tá, tá, eu, eu, eu acho que em certo momento do passado nós desejamos isso também né? sim, queria mais, sim a queria fazer mais esse estilo de vida e ter carta nova todo dia de toda semana, de todo mês mas eu que, cuidado eu queria... com que
1: você deseja é, eu, eu queria que o Eli de, de, de sei lá, de 13, 14 anos estivesse agora, podendo é. desfrutar disso, sabe é, mas pra... quão rápido você se arrepende daquilo que você ganha, né? É, então... É, é... É difícil, né?
0: Eu, eu lembro que eu tive um, um cachorro em que a gente brincava de jogar bola, né? Eu jogava uma bola e ele trazia. E um dia, escondido, ele trouxe uma bola e eu joguei cinco. E sabe quando ele começa a sair correndo com a bola no ar? Quando uhum. ele viu que eram cinco bolas ele se assustou e voltou correndo com o rabo entre as pernas. <risos> Sério mesmo. Eu acho que isso é uma, meio que uma metáfora pra gente aqui também, né? A gente deseja uma coisa, mas quando chega... É complicado é, conseguir esse, esse senta, sentimento de completude, né, de absorver tudo, porque é a vontade, né. a gente quer. Inclusive Sim. tem um outro artigo do Business Insider falando que é basicamente a mesma coisa, né, mas que é, relata que a preocupação dos fãs de, do, do Magic, né, dizendo que a Hasbro fez o jogo é, ficar muito caro com o tempo. E isso é uma preocupação para a continuidade do envolvimento dessa base de jogadores com o Magic. Tá? Então não é um único veículo é, reverberando né, esse artigo da, do Bank of America. Tá? A rating da Hasbro está sofrendo por conta da Wizards, da superexploração que a Wizards causa nos seus jogadores. Né? Agora a Wizards não é só uma empresa dentro da Hasbro, ela é uma linha, né, uma esqueci o nome ali, você lembra? É uma área de negócio, não? é uma subdiretoria, alguma coisa assim. Ela, foi, ela teve um upgrade né, dentro é, da é. então a, o, o, é, a receita é, dela
1: é mais relevante. Subsidiária? Não, não é subsidiária, né? Não,
0: era, era mais do que apenas uma empresa dentro do grupo, mas enfim, é.
1: É, a, ela
0: é mais importante hoje, né? Mais estratégica também. Bom, você falou do Pro e o, o bem da Star City Games, né? lembrou de uma coisa, que durante a Magic Con, lá em Filadélfia, né, que vai ser o ProTour, eles, eles vão ter mil unidades de uma carta de Magic que nunca foi vista antes, tá? E vai ser distribuída lá, de graça, no fim de semana. Lembrando, a Magic Con é um evento como se fossem os GPs antigos, tá? E é, mas é onde tem o ProTour, tá? Lógico que, acho que nunca vai ter no Brasil, né? Só América do Norte e Europa, por enquanto. E é, quem tiver lá, quem for sortudo lá na, no evento de Commander ou no evento, sei lá, de Pioneiro, de T2, de Legacy, vai ter a sorte aí de conseguir essa carta nunca vista. Alguém até perguntou aqui no Twitter se são batalhas, aquele novo tipo de carta, e ele falou, eu não posso comentar.
1: <risos>
0: Descobri descobriremos, então, daqui a cinco ou seis dias. Bom, ele hora de falar de compra, bora? Bora.
1: Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui. No hack do cast. Ele
0: a sua Liga Magic, a nossa Liga Magic, a Liga Magic de todo mundo, é, soltou um artigo até bastante cedo, né? Das cartas mais vendidas de Firexia. Firexia é, do um, 1. É, bastante interessante, como sempre, o Juliano separa aqui por raridade né? Entre as raras, então as mais vendidas, lógico que está o putridotisa, a putridotisa que nós falamos, né? a verdinha de mamana Também está a colmeia de escreve, que é aquela carta branca de duas manas que coloca, é a biturbulação branca né? que a gente comentou. É lógico que os terrenos também. Né, os Fastlanders, são super importantes, e é o Tivar Novo, né, dos Planinautas, ele é aqui é o que mais aparece. O Tivar Novo, acho que a gente não falou dele especificamente ali, ele, ele é uma verde, uma preta e uma genérica. 3 manas para um Plenauta que entra com três. Ele diz que você pode ativar as habilidades das criaturas que você controla como se elas tivessem ímpeto. O mais um dela. desvira até uma criatura alvo e o menos dois você tritura três cartas e depois pode devolver uma do seu cemitério para o jogo uma criatura com valor igual ou inferior a 2. É bem útilzinho. Eu não sei se alguém está usando no Pioneiro... Mas dos planotas aqui É o que mais está representando aqui Nas vendas, tá? e ele é só raro, hein? Sim, Nem é, mítico, né?
1: é Eu ainda acho que o Eu não lembro, o Tivar acho que era o terceiro Ou quarto Planeswalker mais caro Mas eu ainda acho que ele Que ele deve ser Um dos, dos Planeswalker que deve se manter jogando Sabe? Eu acho que ele é uma carta Boa é, para jogar Pioneer e coisa do tipo, ele é o terceiro Planeswalker mais caro da edição Atrás da e da, é da Nissa E Sim. é uma
0: rara só. É. Sim, entra, é... entra Smith ou perdão ele?
1: Não, não, é, 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 é mais próximo dele só a é né que são, são as duas cartas. Mas eu acho que, dentre os planos Walker, o Tivar é o que tem mais potencial para sair do T2.
0: Faz uhum. sentido. E a, entre as míticas, a gente vê uma influência muito forte de cartas feitas para Commander, né? Acho uhum. que quase todas aqui são cartas de Commander. A espada é uma das mais vendidas, lembrando, essa espada é produção contra o verde e o vermelho, e ela basicamente rampa e compra a carta, né? Tudo que você uhum. quer. A Atraxa também, obviamente, né? Um Commander de quatro cores, né? As quatro menos vermelho. É, o Mondra, que é uma carta que talvez jogue standard ou outro formato aí, né? Então... Também está entre as mais vendidas. E lógico, a Elesh é também, porque ela é duas em uma, né? Uma Torpor Orb e um Panarmônico aqui no, no branco. É, eu acho que é isso, meu cara. Ele bora então para as cartas pontuais aqui. O Mir Superior, que a gente falou na semana passada, ele dobrou de preço ali. Tá 9 dólares já. Nossa. Por quê? Será que...
1: É, acho que era essa pegada daquele do, do, do bichinho do Mir mesmo.
0: Do comandante, né? É. O Urtet. Urtet, Urtet, Remnant of eh, Mainmark, né?
1: É, você pode ver que no Goldfish no é. Eh, eh. Tem... O, pr a primeira, o primeiro deck tem 36... É, tem 37 decks usando, usando ele, os 37 são do urtete e o segundo deck que usa ele tem três cópias só, que é o deck do Urza, né, então assim... Olha, eu
0: adoro tribal em Commander, principalmente tribal de cinco cores, com qualquer coisa menos a Nagela, né, é a Nagela, não é aquela de soldadinho, a uh -huh. vermelha, que é cinco Sim. cores, ela é muito forte. Sim. Mas qualquer outro tribal do é Morfon, esse Ultret, a Togatog, esses caras aí são engraçados. É, Fractos não estão é engraçado, é injusto, eu uso. Eu sei que é. Bom, a Cigar da também é uma carta perigosa, né, muito forte. A gente já viu jogando bastante no Modern, né? aquela carta branca de uma mana que é usada no é, Hammer Time. Né. Ela subiu 25%, está atuais 10 dólares em média. Tá. Uh, é só Hummer Time que ela vê jogo? Deixa eu ver. É, eu um, acho que
1: sim. É, né, ah, o resto é Commander.
0: É. No Legacy tem algum, tem um deck chamado Mono White Hammer Time. Com algumas cópias. e acabou usando ela, mas sim, ela é campeã no, no Hammer Time. Ah. Ah, e o retorno do Fala Bravo, né, Return of the Wild Speaker. É, subiu quanto aqui 50% em uma semana foi de preço de book para quase 3 dólares em média. Acho que ninguém vai lembrar dessa carta, né? Ela é lá de eldraine é uma instante verde de 5 humanos que faz você comprar cartas igual ao maior poder das criaturas não-humanas que você tem ou dá mais 3, mais 3 para as criaturas não-humanas. É, não sei porque isso aqui tá tão caro Isso aqui só joga comanda
1: É, então, eu achei estranho também é? ah, deve, uma... deve ter aparecido algum vídeo Alguma coisa aí, alguém usando e... Boa, boa, boa hipótese Gostei porque, porque assim, é uma carta que tá aí Tipo assim, ela não tem um efeito espetacular Não apareceu nada pra combar com ela Eu acho Então eu acho Boa. que é, realmente deve ter Aparecido alguma coisa nova aí Gostaram e foram corretas pra comprar
0: Então não é o momento de comprar, certo?
1: Não, eu acho que não, até porque Tem bastante no mercado, talvez aqui no Brasil Ela esteja ok ainda, né? Então é, Não vai sentir tanta Tanto problema
0: Isso Beleza, bom, hoje não teremos fase de combate Vamos direto falar com o Zais que o programa está longo E voltamos na fase final
1: Bora Fase principal
2: Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Histórias
1: Estamos novamente aí com o Rafael Sais. Sais, seja bem-vindo
2: Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Ah, a gente que agradece aí. Falar de lore é sempre... A gente sempre lembra de você, né, nos episódios que a gente não tá falando de lore, pincela alguma coisa, a gente sempre, sempre comenta e é, foi meio corrido aí o final do ano, a gente não conseguiu, a gente ficou algumas semanas sem gravar também. Então a gente quer, é, pra você que tá nos ouvindo, a gente vai dar uma pincelada rápida em, em Dominária Unida, e Guerra dos Irmãos, os fatos são importantes mesmo, e aí o Saís vai, vai começar e falar sobre sobre Firexia. É, uhum. a gente queria, né, saís? Eu até falei com você para a gente fazer um, um review assim do, do que a gente esperava de Firex até Dominar Unida, a gente não conseguiu. É, mas assim, como é que você viu esse esse começo ali em Dominar Unida, né? Da porque a gente tinha partes, né? Ali desde o Volinclex em Kaldheim e tudo mais, mas em Dominar Unida é que a gente viu realmente as coisas acontecendo, né?
2: É, foi o foi o ápice do problema, né? Foi onde realmente o antagonista apareceu e onde a gente viu a crise começando ali, né? Uhum. É, tipo, até a Tami ou tal, ali em Camigal, a gente tava meio assim, né? Pô, a gente já tava mais ou menos vislumbrando, né? Para onde que a gente ia. E quando a gente tem depois a revelação do Ajane completado, aquilo ali foi algo totalmente surpreendente, porque caraca, né? eles pegaram um personagem que... Assim, o Ajânio, ele nunca foi muito importante Bastante, tirando lá em Alara, né, que ele teve uhum. uma espécie de protagonismo, as pessoas sempre gostaram muito dele pelo que ele representa, né, por ser um gato fofinho, e, <risos> ser um, um, e ele era um personagem legal, era um personagem amigável, meio paternal, assim. então as pessoas gostavam muito dele, mas ele não era assim, super importante só que ele era muito querido na comunidade, quando eles tiveram coragem de transformar ele, eu fiquei bem surpreso.
1: É, é, é similar, né, a relação do a Tami, né, porque tipo, ela uhum. era, sempre pareceu, por mais que ela não fosse, ali em Nistrad, né, em Luar ela teve, né, a questão do, da, da Enraku lá, mas assim, ela não teve um grande protagonismo também, né? E ela era mais nova, só que tem toda aquela questão dela de, né, de, de histórias, dos filhos adotivos. Então o pessoal começou a nutrir um, um carinho por ela, mas né, logo já caiu também, né?
2: É, eu acho que também é a mesma relação que o pessoal faz com o Angraff, quando né? a gente tinha aquela teoria antiga ainda, que né? teve um Secret Lair que tinha lá cinco planinautas em arte shib. Uhum. E, uh, e os dois que apareciam em cima eram justo o Atamio e o Ajani, e embaixo tinha a Shioch, o Sorin e o Angraff. E o Angraff também, a galera ficava pensando, não, o Angráfico, não, agora que ele voltou para as filhas dele, coitado. <risos> No fim, a gente viu que a Wizards foi para um caminho totalmente diferente.
1: Sim, já chutou bem o balde, né?
2: Nossa Senhora.
1: É, então, assim, em dominar Unido, acho que a gente tem muito é, a invasão acontecendo, né? Por mais que a gente não, 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 não veja assim, em tantos detalhes quanto talvez poderia ter acontecido, a gente vê realmente de novo essa, essa invasão e o aparecimento de personagens importantes, né? A questão do, do, do Carne ali também, né?
2: Uhum. Essa parte aí, ela é. A gente tem duas coisas muito icônicas aí, que é o carne se vendo num papel de alguém que tem que comandar uma defesa contra o Firexia. É né? algo que ele viu o Urza fazendo a vida inteira, e aí ele se põe nesse lugar agora, percebe que não é tão fácil, né? E, e mesmo é interessante a gente pensar o carne, porque a, apesar de. Ser uma máquina, ele tem sentimentos e é sempre aquela, aquela coisa de ele tentar ah. se entender, tentar se encaixar no mundo, né? E a gente vai ter a Sheodred ali trazendo de novo essa ameaça para a Dominária, fazendo Dominária ter que enfrentar esse inimigo né, que eles achavam que já tinham resolvido, só que de uma outra maneira, né, de uma outra forma, né, num outro formato até físico mesmo. E a Shadow sendo a pretora monoblack, reencarnando, né, essa questão da vontade do Yugmoth, a gente viu em cartas de Firex agora, uhum. que ela faz essa relação, né, direta de ser uma herdeira direta do Yugmoth, né? E tipo, ela recria a arena Firexiana, ela tem essa questão assim de tentar ser uma herdeira desse legado inicial de Firex, né, que é Sheldred, ela vai ter uma, pe uma pegada bem menos religiosa do que a Elesh, por exemplo. Uhum. Então os pontos principais de dominária é que a gente vai ter é isso, né, os... O, não dá pra gente chamar mais de sentinelas, né, é mais fácil a gente chamar de os planinaltos, porque é um grupo mais diverso agora, que tá lidando com essa questão. Eles tinham algumas missões ali, né, o Teferi, ele vinha de um aprendizado lá de Innistrad, né, Que ele tinha tido aquele contato com a Vren que abriu a mente dele para algumas coisas, né, a gente até tinha antigamente a, a teoria de que dominária unida significaria o Teferi trazendo Zalfir de volta, né, e isso significaria essa união de dominária, né, mas a gente viu que estava errado, mas a gente vai ter todos esses personagens trabalhando em conjunto até conseguir o Silix, né, quando é conseguido o Silix é o ponto que eles decidem que eles usariam o Silix para destruir Nova Firex. Na realidade, essa vontade do carne, ela já vem lá de dominária, né? da coleção dominária. Isso ainda antes de Guerra da Centelha. Ele já tinha feito comentários nesse sentido, mas aí finalmente ele encontra esse sílix e ele estaria, então, disposto a fazer isso. E é interessante que essa parte ali, o Ajane, ele aparece no primeiro capítulo já. Uhum. E ali a gente não sabe se ele já era farexiano ou não, porque como ele era agente adormecido, nem ele sabia que era. E lá no quinto capítulo, quando ele se revela, é só na hora que ele vê... O Silix ao vivo, assim, fora daquela caixa de proteção. Quando o Ajane encontra o Carne nas Cavernas, no capítulo 1, o Silix estava dentro da caixa. Então ele não teve contato visual com o Silix. Talvez se. É possível que, se o Silix estivesse fora da embalagem, digamos assim, talvez o Ajane, naquele momento, já pudesse estar tá transformado. A gente não sabe, né? É,
1: é isso é um ponto que, que você comentou nos seus vídeos também, né? Essa questão da. da a completação do, do Ajane, não ficou clara, não teve uma resposta né, plausível disso, disse eu achei um, um ponto que poderia ter sido melhor trabalhado, talvez, né?
2: É, eu acho que eles não querem ficar mostrando muito, é, eu, eu não sei, fica aquela. A, a Wizards é, é complicada, a gente sempre fica na <risos> dúvida de o quanto é intencional de eles querer manter um mistério, querer manter essa aura de, de, de medo, tipo, poxa, qualquer um pode ser, né? Por porque, é, como a gente não sabe como acontece de fato, a gente não consegue identificar sinais nas histórias. Então, às vezes fica aquela coisa de, tipo, qualquer um pode ser. Sim. Ou se é simplesmente um, um furo, uma falha, né? O Wizard sempre deixa essa dúvida na gente, né? Se eles são geniais ou se eles estão cometendo <risos> erros.
1: Realmente. É, é, sempre... é, assim. é O que eu fiquei pensando depois, quando a gente chega em, em Firex, é que a gente percebe é, que as coisas estão muito mais perigosas nesse sentido, né, tá muito mais fácil haver a completação de, principalmente de, de, de Planeswalker, você é, sente que, que tipo, eles poderiam ter dado uma explicação que na, naquele momento, né, então tipo, me uhum. pareceu um pouco mais de descuido do que realmente é, porque ali a atmosfera era um pouco mais de, de, de medo, né, de preocupação, o que que vai acontecer, a gente ainda não tinha ideia do tamanho, né, de que seria essa invasão, essa nova invasão de Firex. a gente tinha, a gente tinha ideias do plano, né, com, conforme os pretéritos foram reunidos, reunindo a, as peças ali do desse dessa nova invasão, mas a gente ainda não tinha, não tinha visto, né? O que Sim. seria a nova invasão,
2: né? E agora, daí e daí em Dominária, a gente vai ter as bases. Desse a gente teve uma ascensão, né? Do, do, do que seria o lado malvado da história, né? Que começa uhum. em Dominária, né? estagnando um pouco em Guerra dos Irmãos, mas tem o seu ápice aqui no Infarex, né? Então, ali em Dominária é um momento assim, é um momento de vitória para a nova coalizão, né? A gente tem toda aquela questão da união de vários povos para lutar lá no Manarrig, né? Os uhum. esqueldonianos, né, o pessoal de Benalia, todo mundo ali trabalhando, teve umas cenas bem legais ali, Sim. em termos de campo de batalha, eles têm aquela vitória naquele momento, não é uma vitória total, sobram muitos Firexianos ainda em Dominária. E, só que a gente vai ter uma derrota moral né, desses heróis de né, que é quando, no meio dos esforços ali da luta, a Jaya é designada para tirar o Silex de Dominária, porque eles viram que estava arriscado, naquele momento o Ajani é ativado, ele vai matar a Jaya, né, que é uma das baixas que a gente vai ter ele vai o Teferi estava fora de combate, né? Uhum. E ele vai junto com a Shredded, eles sequestram o carne então para Firex, né? E aí o carne é levado, o carne que ele sempre foi reverenciado como o pai das máquinas, mas hoje tá num ponto que a Elish percebeu que, tipo, na cabeça dela, o carne ele se perdeu, né? Ele ele foi contaminado pela carne, né? Até fazendo um trocadilho com o nome, ele <risos> Sim. Ele abandonou a ideologia e agora ela assume essa, esse grande fardo de ser a mãe das máquinas, né? Então Sim. dentro da religiosidade dela, ela assumiu isso para si, porque o carne não deu conta. E aí ele vai ser aprisionado, desmontado, estudado e a gente vai ver os efeitos disso até Firex.
1: É, e aí a gente tem uma, uma um, um deslocamento aí quando a gente vai para a guerra dos irmãos né que a gente tem ali é, uma continuidade né é, meio dividida né por causa da forma como como a lore foi feita né o passado e o presente é, e a gente vai né tendo um desenrolar da da da, das, das situações, né? E co como é que você viu ali a, essa. Vamos falar do presente primeiro, que eu acho que, né, pra, pra ter essa continuidade, depois a gente vem pra, pra falar um pouco do passado. É,
2: na realidade eu vou falar do passado primeiro, porque não tem muito o que falar, assim. é. O passado ele foi extremamente importante pra mostrar algumas cenas do que, que foi a guerra de verdade, da crueza da guerra, várias cenas muito pé no chão, mostrando que não tem nada de glamouroso, nada de glorioso ali. Uhum. E eu sinto que foram contos que só fazem sentido para quem conheceu a história do livro original da Guerra dos Irmãos, que, por sorte, eu tinha passado um tempão naquele mês ali é, estudando, resumindo, e fiz um vídeo lá gigantesco, mas eu uhum. tenho certeza que quem assistiu na hora que chega nesses contos ali consegue entender onde eles se encaixam e tal. É, mas é, é isso que, que tem para o passado, assim. É,
1: né? foi, foi engraçado esse timing porque eu tinha visto que você tinha feito o vídeo, esse, acho que deu quatro horas e pouco quatro de vídeo. Quatro horas e meia, eu acho é. que deu e, e eu ouvi eu, 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 eu a, a Lorde Guerra dos Irmãos, porque eu acho que até a live da Wizards e tal, então eu terminei de ouvir assim, próximo, mas eu falei assim: ah, eu preciso voltar, porque assim, eu já tinha lido a história, né resumos da história, mas também ainda não tinha pegado ela completa, é. e realmente aquele seu vídeo ali é extenso, realmente, mas assim, eu, eu acho que para quem, quem curte acompanhar. Tipo, ele não ficou maçante. Por mais que a história, às vezes, seja um pouco amarrada, eu acho que é, você tá de parabéns ali pra, pra, pra consumir, resumir, porque realmente foi um... Imagino que ter sido um bela de um trabalho, né, cara?
2: É, por isso que atrasou tanto a história de Guerra dos Irmãos, porque eu pensei, cara, não dá pra eu falar dessa história sem ter o resumo do livro no canal, né? Sim. E, e eu não queria fazer um resumo deixando coisas importantes de fora. Ele é um livro bem escrito, ele tem muitas cenas boas, então era difícil excluir partes, né? Então, por isso que ficou desse tamanho. Mas, assim, né, a Guerra dos Irmãos, para quem não assistiu o vídeo, de maneira muito rápida, a gente tem dois irmãos, né, Urz e Mishra, que vão encontrar duas pedras de mana que eram dos Trã antigamente. Eles vão ter um fim trágico em relação a essa pedra, a mestra deles é morta numa luta e tal, eles vão passar a vida é, cobiçando essa pedra um do outro, né? E no, fi, no fim das contas, é, essa cobiça nada mais é do que um reflexo dos sentimentos que eles têm um pelo outro, né? Um pouco de inveja, da um tem inveja da inteligência do outro, o outro tem inveja, né? do Da, da forma com que o, por exemplo, o Urs, ele tem inveja da maneira com que o Mishra se relaciona, como ele consegue fazer amigos e tal. Uhum. Então, essas coisas não não trabalhadas, né... É, vão crescendo num ponto que eles envolvem né, inúmeros países e povos numa guerra bem mesquinha e vai terminar então com o Urza explodindo o Silix que é o, o objeto né, de estudos do Teferi, então essa é a conexão que a Lorda Guerra dos Irmãos vai fazer com o livro né? o Urza no final do livro ele explode o Silix gogotiano é uma magia extremamente catastrófica né? é, tanto que é considerado um evento apocalíptico predominante, porque daí vai vir também né, uma série de consequências, vai trazer a era do gelo, vai trazer a era da escuridão também e, e vai gerar vários problemas, vai gerar uma fenda temporal que vai ter que ser remediada também né, na época lá da emenda, então é uma catástrofe assim, sem precedentes que abala inclusive outros planos. Né? E aí... O Tefere, a Lorda Guerra dos Irmãos, ela é o seguinte, né? O Teferi, junto com a Sahilie, eles vão até a Torre de Urza, a famosa Torre de Urza, né? Uhum. E lá eles vão criar um aparato para fazer uma espécie de viagem no tempo. Só que essa viagem no tempo, ela não seria física, como o carne fez, porque o carne é feito de prata e em termos de regra no México, até então, né? Prata seria o único material que conseguiria viajar no tempo sem sofrer danos, né? É... E é por isso que o carne é feito de prata também, né? O uso uhum. não faz ele de prata à toa, é pra isso mesmo. Então eles fazem uma máquina que permite que, na realidade, assim, o a alma do Teferi consegue viajar no tempo e vislumbrar o passado, momentos do passado. Então a gente vai ter dois pontos-chave aqui nas, na Guerra dos Irmãos. Teferi, com a ajuda da Kaia e da Sahili, trabalhando na máquina. E aí os Spef aparecendo, descobrindo que o Ajani foi capturado, né? e tendo que lidar com, os, com esses sentimentos, né, ela se, acaba se sentindo muito frustrada, de, ela sente que ela chegou tarde, né, para não conseguiu ajudar a Jane e tal, né, ela que teve em capena antes disso, então ela, ela vai acabar trazendo para si essa culpa de não ter conseguido ajudar o Jane, que era o grande amigo dela, né, uma espécie de mentor também, então a gente vai ter a história se desenvolvendo nesse sentido, vai chegar no final ali, bem no momento que o Teferi consegue achar o Urza no, no tecido do tempo, que é uma coisa difícil, né, essa viagem dele não é nada, tipo, sai de um lugar e chega, eles ficam pesquisando e procurando por muito tempo. Tentativa
1: e erro, né, várias é, vezes,
2: né? Tanto que na, em cada lore do passado, quando tu vai ver, no final tem um, um pedacinho do Teferi aparecendo ali e até sendo visto por algumas pessoas no passado ali como se fosse um fantasma. E aí, no, no, no ponto-chave, quando o Teferi de fato encontra o Urza, a torre é atacada por muitas forças ferexianas que ainda estavam em dominário, o próprio Tezeret é um que está ali ajudando nesses esforços de ataque né, e aí a, acaba se dividindo, a gente tinha poucas defesas ali, fica aí o Speth e o Jodá de um lado, junto com um monte de robô que essa rilha tinha feito e do outro lado a gente vai ter a Nissa com a Vren e o resto dos robôs também, protegendo a torre em específico, né, então a gente vai ter essas batalhas, os heróis ali, eles conseguem vencer, né, apesar de ser uma batalha difícil, só que os danos que são causados na torre, né é, são suficientes para jogar o Teferi pelo pelo multiverso, né? Ele acaba voltando para o presente, só que ele vai parar então numa dimensão que se julgava perdida até então e ele chega daí em Zalfir, né? Que é a terra dele que ele tinha tirado de fase. Então, assim, é isso que acontece com a, com a Guerra dos Irmãos. Daí eles vão perceber ali que pelo menos o Teferi conseguiu passar para a Kaia como que ativa o Silix. Daí chega o grupo que o, que o Jace havia reunido, né? E o Jace também, vendo na mente da Kaia, vai descobrir como ativar o Silix. E eles estão ali prontos para ir para Firexia. Então, assim, é no último momento que chega ali um grupo grande de planilha totalizando 11. 11, né? a gente tem os 10 que aparecem em cartas, né? na coleção mais é o SPF, que não aparece em carta, mas ela também está no grupo né? uhum. e assim eles partem para a Farex.
1: É, é para a gente começar então essa essa parte de Firexia, é, e, e, esses nomes escolhidos, né, para para começar esse grupo, é, foi um pouco peculiar, né, a escolha, porque assim eu acho que é, a gente suspeitava que poderiam aparecer mais das sentinelas antigas, né, a gente teve aquela 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 pincelada na história da, da Liliana, né, que está lá é, sofrendo lá em em Arcavios, é, a gente teve a presença da Chandra em alguns momentos, né? Mas é. nenhuma delas, né? E outras figuras que estavam mais presentes no, 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 nos lores atuais, é, foram totalmente né, ocultas nesse, nesse período, e até o Luca, que a gente nem <risos> imaginava que pudesse ser alguém que poderia voltar em algum momento, apareceu no lugar, né?
2: Ah, o Luca foi a maior surpresa de todas, assim, eu acho que eles pensaram assim, precisamos de um planilhão vermelho para transformar em farexiano, vamos matar alguém, mas quem que tem, <risos> Aí os caras ficaram pensando, poxa, Daret, pô, mas o Dareth é Goblin, coitado. Não vamos transformar ele em fariciano. <risos> Aí tem quem mais? Ah, tem, sei lá, tem a Roa, não dá, tem o irmão. Aí tem o Tibot. O Tibot, acho que eles nem queriam fazer carta pro Tibot de novo. Tinha tido de Caldeheim outra vez. <risos> Aí eles devem ter ido eliminando quem sobrava e pensaram, pô, tem a Arlin e o Luca. Os dois são, são vermelhos, só que a Arlin tem verde. O Luca também ia ganhar verde. Pô, a Arlin ficou... Ficou meio... Né, ela teve seus momentos ali de, de ser popular com a galera. Ah, então hum. bota o Luca mesmo e é isso aí. É porque é perder mesmo e vida que segue, né? Assim, né, trazendo os planinaltos A gente vai ter Kaia e Jace, que são membros das Sentinelas, né? Eles eram uma esp espécie de líderes ali, né? Hum. Os PF também acaba sendo essa liderança. Oh, a Kaia, o, o Kaito, como que o Kaito conhece a galera? Deixa eu pensar. Eu acho que a a ah, não, a Errante conhece a galera e a e como o Kaito estava atrás da Errante, ele deve ter encontrado o resto do pessoal ali. a Errante tinha lutado com todos eles na Guerra da Centelha, né? A Errante já a era já era essa personagem aí. Então é daí que vem o contato do Kaito. O Tivara, a Kaia conheceu em Caldeheim, então faz sentido ela ter chamado ele junto. É, a Nahiri, o Jace quem chama, né, porque o Jace, né, eles tinham tido aquela questão toda ali em Zendika Rising, né, uhum. então ele se responsabiliza de chamar ela. A Nissa vem porque ela estava ali já, né, nos esforços ali de proteger a torre. Quem mais que tá faltando? Deixa eu pensar. Hum. O Código já estava em, em Mirodin, né? O Corte já estava lá. E a Vrasca Luka... por causa do, do, é, do, do Jace. A Vrasca pelo Jace, né? Era o esperado. E o Luca, a, a, O que eles disseram é que o Luca foi procurado pelo Jace. Agora, porque tipo assim, o, o Jace não tinha tido contato com ele até então quem tinha tido contato com o Luca até então era a Casmina e a Liliane em Ah, a, Vivi, sim... a Vivian também teve contato com ele, não teve? De core. O Luca não teve. teve. Teve, teve. Teve, teve. Mas teve um contato dele com ele como inimigo, então é. isso eu achei estranho. Sim, sim. Então foi meio mal explicado essa coisa. O que, o que, o que explica é jogabilidade mesmo, né? Nem, nem tudo na lore <risos> vai fazer sentido. <risos> Algumas coisas é por causa do jogo mesmo.
1: É, acho que precisa Precisava encaixar a carta dele lá em alguma forma e só foi,
2: né? É, vamos dar um jeito de matar algum planalto Vermelho que o pessoal não, não se importe tanto em perder, que a Chandra não dá para perder agora. Justo. E foi assim, né? Esse foi o time formado. Daí, né, além deles, né, os PF que tava no grupo, mas não, não teve carta aqui. E aí os outros planinautas todos, só para a gente terminar essa parte né, de onde está cada um, é, é dito na história que eles estão, em, em alguns planos, né, preparando defesas já, como se eles tivessem já essa ideia que esse plano poderia dar errado, eles já tinham essa noção de que o plano poderia falhar, então é dito que a Huatli está preparando as defesas em Ixalan, a Sahili junto com a Chandra preparando as defesas em Kaladesh, a Liliana é citada como se ela, como né, uma das protetoras de Dominária junto com a Vren que fica ali. É, quem mais? Uhum. É, Arlin e Sorin preparando as defesas em Inistrad. eu não me lembro se tem mais algum plano alto que foi citado, mas a gente pode supor assim, que alguns que não apareceram estão em algum lugar, né, se preparando para defender, né.
1: É, não lembro se a Vive a Vive acho que fica em Capena, não fica?
2: Quando Provavelmente acaba. ela é. não é citada, mas tudo indica que sim, uhum. né, porque a Vivian acaba meio que trabalhando junto com o Urabraski, então é possível que ela fique junto com ele ali para ajudar na hora que ele tiver que passar passar de volta, né? Uhum. Eu não sei como é que ficou essa questão aí.
1: É, e, e aí eles já tinham a, a, a noção é, do plano deles e dos riscos uhum. e uma ideia geral do plano da Eastbourne, né? Tipo assim, Sim. eles tinham é, juntaram as peças, né? Do, do não sabiam o, o quanto estava avançado mas ele já tinha uma ideia de que que o plano o plano mestre dela era invadir os planos com a árvore,
2: né? É, e eles vão para lá já assim, com uma noção de ser um plano meio kamikaze, né, no sentido assim de eles estarem todos dispostos a darem as vidas para fazer esse plano dar certo, porque eles tinham Primeiro, noção de que o Teserete estava envolvido, então ele sabia de algumas coisas, e mesmo sendo um agente duplo, muitas das coisas ele teve que contar né, para os pretores. Uhum. E eles têm o Ajane, que por boa parte do tempo sabia qual era a ideia deles e que com certeza contou para eles né, tudo que eles andavam querendo fazer. Então, quando eles chegam, né, o início da história, é eles, tipo assim, todo mundo transplana na direção de Firexia e batem todos de cara numa barreira né, que havia sido criada, uma barreira mágica que impede, então. A entrada dos planinautas, né? Todos no mesmo lugar e todos ao mesmo tempo, assim, vai cada um parar num canto e isso faz eles perderem muito tempo de viagem, porque o plano deles era ir direto a terceira camada, né? A camada vermelha do Urabraski, se encontrar com os membros da rebelião lá e de lá eles seguiriam, né? Por um túnel direto a camada número 6, eu acho que é a camada da, da Eleste Norte, né, a camada branca, né? Sim. Então, então, esse era o plano, era assim: eles iam chegar e eles teriam economizado muito tempo. E aí o que acontece? Vrasca vai parar na camada preta da Sheodred, a gente vai ter Errante, Kaito e Nahiri e Tivar aparecendo num ponto da primeira camada, a gente vai ter Kaia e PF aparecendo em outro lugar, aparentemente o Jace também vai lá, mas ele cai sozinho. Não, o Jace estava com a Nice em algum momento e aí é dito que ela, ela resolve sair e voltar e a gente vai ver que depois ela vai parar junto com o Luca lá na camada do Vorinclex, na camada verde. Então eles se espalham completamente e aí aquela força né, que eles seriam para levar adiante esse ataque já é... Bem diluído, né? bem, bem
1: diluído. É, porque eu acho que o... o é, assim, eu, eu, eu fico pensando pela, pelos diálogos deles, né? Que eles tinham a ideia de que a força deles estaria no conjunto, né? É, eu acho que individualmente eles sabem que um ou outro ali talvez consiga enfrentar um pretor, né? Até porque os pretores não são todos que são tão combatentes, assim, não, não aparentam ser tão combatentes, talvez o Rurinclex e tal mas os outros, estão né, ali pela pela é, pela liderança mesmo, né mas eu acho que o conjunto ali que era, que era a única chance ali do, do plano conseguir seguir no caminho, né? E essa, essa divisão toda é, já fez eles ca ca cair né é, cada um de um lado com ameaças que eles, é, eles perceberam em pouco tempo que elas tinham evoluído muito das informações que eles tinham, né? Uhum. E começou a dar tudo errado aí, né?
2: Sim, eles se eles estivessem todos juntos eles seriam um batalhão muito formidável, né? É, em termos combativos a gente teria alguns ali, principalmente a Nahiri sendo essa força de liderança, né? Cara, é, é o nível do que esses planaltas têm é muito forte, uhum. eles individualmente, né? Então eles valem por centenas de soldadinhos ferexianos ali. Só que a Elesh, ela é uma general, ela é brilhante, então Sim. ela já dá um jeito de dividir para conquistar, ela mitiga esse poder que eles teriam, né? e assim começa a dar os problemas e aí logo no primeiro capítulo a gente vai ter a Nahiri, o Kaito e a Errante caminhando a Errante tendo sérios problemas para ficar ali em Firex a Errante ela já tem problemas para se manter num lugar né ela tem que fazer força para permanecer e ela e ali ela ela diz que em Firex tinha ainda mais interferência né provavelmente já também algum tipo de, de magia talvez colocada ali alguma coisa no plano que interfere Nessa centelha dela para ficar jogando Sim. ela para fora. Então, Firex era especialmente difícil para ela ficar. É, ela fica mal sintonizada em quase
1: todos os. É, em, uh...
2: em toda a história. Uhum. E aí eles vão caminhar, vão encontrar o Tivar, só que nesse ponto a Nahiri já tinha lutado com o Firexiano e já tinha sido ferida. Né? E aí vai entrar um ponto importante né, que tem nessa história e que não está na história, mas eu perguntei para a escritora e para o Jay que trabalha na Wizards, né, o cara da Lore lá dentro, e eu falei, por que que aconteceu, o que que aconteceu com esse óleo, né, e eles vão dizer, desde Datamio, né, que é quando eles têm o primeiro sucesso, né, de completação de planinautas, passaram-se meses, quase ano, e durante todo esse tempo o óleo forexano foi totalmente aprimorado e em, em específico para lidar com um planinautas. Então... É por isso que essa infecção ela se espalha de maneira muito rápida e ela age direto na mente. Né? Até porque o óleo farexiano demi ele tem uma diferença que é ele ser é, um óleo também fúngico. Né? E a gente sabe que infecções fúngicas são das mais difíceis de você... Se livrar. Uhum. E elas costumam agir diretamente na mente, né? Sim. É, 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 é isso e, que afeta e, tão rápido.
1: É, e, e durante essa... Cada, cada uh, grupo né, que vai sendo apresentado, eles vão citando, é, seja por algum outro personagem comentando, é, dos perigos é, que aquele lugar está tendo. Seja é, pelo ar, pelo contato, né, uhum. pelo... pelo, pelo é, por respirar, acho que tem algum momento que alguém fala sobre isso também Sim. E, e, e fica cada vez mais claro que tudo isso foi potencializado, né? E você né, teve essa confirmação da de após a contaminação ela se espalha muito rápido, né? Mas eu acho que e, os meios de transmissão também foram totalmente retrabalhados para ser cada vez mais eficiente, né? No caso da de Firex,
2: né? É, daí a gente vai ter uma diferença, assim Por exemplo, a Narire ela é apenas ferida e ela não queria fazer parte daquilo. Então é dito até pela Melira que a força de vontade é um fator para segurar né, o avanço dessa infecção. E aí eles tomam o reilo também, que serve como uma espécie de remédio barra vacina, né? O reilo que é aquela substância lá de capena, né, que segura um pouco, apesar de não segurar muito, né, mas ah. pelo menos eles não tá, dá a entender que eles, pelo ar pelo menos, eles não pegam, né? tem que ser no mínimo ferido. Então a nahira a gente vai ter uma passagem muito grande de tempo até que ela dá tudo se ali e nisso né, ela fica frágil o suficiente para ser tomada. Já o luca, o luca ele é infectado da maneira... Old school, né? Uma hora ele tem a brilhante ideia de fazer lá uma parceria com o um monstro ferexiano, e quando ele ordena o monstro segurar ele para ele não cair da árvore, o que o monstro faz é enfiar um monte de tentáculo dentro dele para segurar ele. E nessa, tipo, ele é, deve, ser, deve ter sido inoculado quase um litro de óleo ali. É, né? Por isso que a gente. É, a ideia, né? E aí a gente vai ver uma transformação extremamente rápida do Luca, uhum. né? Já mental ali, ele percebendo e achando tudo bonito e tal, e vai mudando a cabeça dele, e já começa no Luca uma transformação física, já das mãos dele começando a criar garras e tal, né, e elementos metálicos por baixo da pele, onde tinha ferimentos também. Então a gente vê assim a diferença, né, enquanto a Nahiri teve um pequeno corte, força de vontade, ela conseguiu suportar por muito tempo, e o Luca foi em questão de minutos ali, ele já estava entregue.
1: É, quando ele teve a infeliz ideia de vou dominar a mente de um firexiano. eu falei, não tinha como dar bom, né, não tinha, ah. como, não tinha como dar, dar bom, e, e aí junto, né, aproveitando o gancho, o Luca tava com a Nissa. Né, que foi a outra que acabou também tendo o mesmo fim, apesar de que a gente não sabe exatamente em que momento né que, que, que foi a, a, o processo pior para ela, porque ela teve um ferimento com, logo que começa o conto, né? É,
2: na história ela é ferida duas vezes, né com cortes, assim e como a gente viu com a Nahiri, isso é o suficiente já para infectar, né? Uhum. E, e aí que tá também um outro ponto, né? Talvez os planinautas, eles não estavam com essa informação de como tava esse óleo. Sim. Né? Tanto que dá, a gente vê que a Nissa, ela não se importa muito e no começo a Nahiri também não dá muita bola. Né? Depois que eles vão vendo que, não, pera aí, esse óleo tá bem pior agora, mas aí já era um pouco tarde, né? Sim. Bom, continuando a história ali, a gente tem então esse grupo ali, né? Nahiri, Kaito e Tivar, eles se encontram ali, vão encontrar o acampamento da Melira e ela vai guiar eles até as duas camadas abaixo, né? A primeira delas, Mirex que era o que um dia foi Rodin porque eles estavam na primeira camada que era a fachada monumental, que era uma casca que Firex tinha construído em cima do que era Mirrodin original uma cúpula assim em volta justamente para impedir os mirranianos de receber a luz dos seus próprios sóis, então até isso é negado a eles, né, uhum. e aí eles descem então ali para essa camada de Mirrodin que hoje é chamado de Mirrex, né, a Melira disse que até o nome foi tirado deles, agora os Férixanos mudaram o nome daquilo ali, e aí eles descem mais uma vez e chegam então na fornalha silenciosa, que é a esfera do Urabras que lá eles vão encontrar né, o restante da resistência que estava preparado ali já para fazer o avanço. Aí nesse ponto também a gente vai ter a, a caia e a PF encontrando o grupo e ali sim, daí já tinha chego o Jace, já tinha chego né, mais alguns outros personagens ali. A Melira vai conversar com a Nahiri, né, a Melira disse que daria para curar a Nahiri, só que ela ficaria inutilizada, então a Nahiri até num ato assim de, de auto-sacrifício ela fala assim, não, vamos acabar com isso rápido aí depois que a gente tiver acabado, a gente vai ter tempo para cuidar de mim. E aí eles seguem descendo, né? Só que quando eles descem, eles pulam do duas camadas. Eles pulam a camada azul e verde e vão parar direto na camada preta da Sheldred. Então eles não encontram a Nissa e o Luca. né Quem vai encontrar ainda eles é a Errante. A Errante ela consegue pipocar por ali um tempo ela até ajuda no final a Nissa a fugir a hora que o Luca se entrega e é derrubado e se torna ferexiano, né? Uhum. Mas uh, não, consegue, não consegue ser eficiente. E, em algum momento depois de ela ver a Nissa né, sendo pega ela vai parar em Zulfir, Sim. a errante. E lá ela é presa dentro da Câmara de Amber. Né? Mas em, antes disso, ela conseguiu dizer que ela precisava falar com o Teferi, né? Só fazendo o link já com esse conto do Teferi, que a gente vai falar depois. Sim. E aí, beleza. Eles chegam na camada da Sheodred. A hora que eles chegam, todo mundo toma o Halo ali. E quando o Jace toma o Halo, aquilo meio que limpa a mente dele, ou sei lá, tinha alguma coisa já mexendo na cabeça dele, e abre ele para receber mensagens mentais da Vrasca, que estava ali tipo, ele percebe o desespero dela, percebe que ela tá ferida e tal, e o Jason, né, levado por esses sentimentos, ele se desembesta aí atrás da Vrasca sem querer saber do que, que tinha pela frente. O grupo todo ali fica na dúvida se vai atrás ou não, né, a gente vai ter vários momentos daí do Kaito assumindo esse papel do que o Jason tinha antigamente, né, de ser uhum. esse personagem mais pé no chão, mais racional, né, que tenta pensar talvez na maneira de, tipo, ver mais de longe o problema Problema, né? Mas o grupo decide ir, então, mesmo sabendo que era um grande risco. Né? O Jace joga uma proteção em cima deles, né? Uma proteção que deixa eles invisíveis. Eles passam por campos de batalha. Então, mesmo sem a gente ter a confirmação do Urabras que ter voltado para Mirrodin, a gente vai ver que as forças dele já estavam em guerra com as forças da Sheodred. O que é até um pouco estranho, porque nas cartas a gente vai ter indícios que Ashaudre e que eles formam uma aliança, mas pelo menos na história, talvez assim, ah, sei lá, no começo eles estavam lutando, depois eles resolvem se unir, sei lá, alguma coisa nesse sentido deve ter acontecido. Eles vão seguir então até chegar na arena Firexiana. E Quando eles chegam lá, a Vrasca ela já estava perdida, já, né? Sim. Assim, mesmo que o Jason não quisesse admitir, ela já estava, né? Porque se com um corte já era o suficiente para Farrexisia é, infectar e mesmo a, a única coisa que a Melira poderia fazer tiraria né, esse personagem de cena por semanas. Quando eles veem a Vrasca, ela está toda retalhada, toda furada. Ela tinha matado uma galera, né? mostrando assim, dando até um, um vislumbre do poder que ela tem. Ela tinha matado vários inimigos ali, só que ela estava já condenada. E o Jay se desespera vendo aquilo, ele até pensa em ele conversa ali com a Melira, vê se tinha chance, a Melira fala que pra ela não tinha chance nenhuma, a Nahiri se oferece para dar um fim digno a Vrasca, o se quase destrói a mente dela, né, só de ouvir aquilo, e aí os planinautas falam assim, gente, a gente não pode né, arriscar tudo por causa da Vrasca, né, a gente sabia dos riscos e, e a gente tem que ir embora para evitar que isso aconteça com mais pessoas, né. Então o Jace vai acabar ficando para trás, o resto do grupo né, acaba se despedindo deles. E aí o Jace vai criar uma ilusão ali para que a Vrasca tenha os seus últimos momentos num ótimo... Né, assim, no, eles passam numa ilusão como se eles passassem um dia inteiro né, em Ravnica, passeando e tal. Um momento bem bonito ali entre os dois. Em algum momento, enquanto estava nessa ilusão, a mente da Vrasca tem a virada de chave. E aí, ela é tomada de fato pela infecção farexiana e ela vai, com isso, ferir o Jace, né, vai, fere ele, acaba infectando ele também, né, ela fere e inocula óleo, então também é uma infecção bem grave que ele vai sofrer ali, e aí o Jace consegue se desvencilhar dela e ele vai atrás do grupo, né, consegue encontrar o resto do grupo que tinha dado de cara com um batalhão enorme, um exército de ferexianos do lado de fora da arena e estavam todos eles lutando ali, né, eles estavam já cansados de uma... Quando eles chegam para ver a Veia tinha um grupo ferexianos, eles combatem aqueles ali, então quando eles vão para fora e têm que enfrentar o pessoal, eles já estavam cansados de uma batalha, mas estavam ali dando tudo de si. Sim. E aí a Nahiri, ela percebe que o grupo não ia sair vivo se eles ficassem só lutando, porque os números eram totalmente é, desiguais, e ela, que era a guerreira física mais poderosa, estava começando a sentir os efeitos da infecção avançando já, que como ela estava tendo que se esforçar muito, essa infecção, ela Acelerava, avança, né? acelera, e aí a Nahiri ela fala assim, ó, levem o plano adiante, né, eu vou dar um jeito, vou abrir passagem para vocês, e a gente tem um momento apoteótico da Nahiri, né, ela que foi esse personagem que sempre levantou dúvidas assim, né, de tipo, ah, será que ela, será que ela é vilã, será que ela não é, o que ela fez em Estrade foi ruim, que ela queria fazer dizendo que ela era ruim, mas sempre tinha quem gostava dela, e ali o final dela foi realmente para meio que lavar a alma, assim, de quem é Sim. fã da personagem. Ela puxa todo o poder que ela tem, ela cresce uma espadona lá, enfia aquilo na terra com tanta força que quebra o mundo, né? Ela racha um pedaço daquela casca, daquele mundo que vai cair, então, sobre o mundo abaixo, que era a esfera da Basílica da Equidade a esfera branca da Elastinor. Então eles é. chovem sobre aquela outra camada e esse foi o sacrifício da Nahiri para que eles continuassem avançando.
1: Sim, é, é, esse momento é, é essa, essa uh, esse pedaço né teve né? a transformação da da Vrasca e do Jace que foi bem emocionante até na carta dele fenexiana né fica bem uhum. é, emocionante ali a, a, né? toda a parte romântica ali que que o, que o par é, simbolizava né é, tipo é, é interessante porque eles eles foram um casal mas não foram né porque assim é relativamente rápido né entre a formação do casal e, e já o fim trágico dos dois né e
2: a gente não consegue ver, assim, eles não aparecem é porque assim, a história elas têm sido tão curtas e rápidas que não daria tempo de desenvolver algo nesse Sim. sentido, né? A é. gente vai ver um pouco disso aí no... a gente vai ver um pouco disso na, nas HQs que tem saído, saído pela Boom Studios, né? É, essas HQs elas não são cânones né? elas são, a gente até brinca que elas são fanfics desenhadas né mas elas são produzidas né, em parceria com a Wizards e da para pelo menos ter uma ideia de como foi, né, alguns momentos que eles tiveram entre eles ali, mas é, é, bem, é bem emocionante assim, porque a gente percebe que foi um destino negado, né, uhum. então ao mesmo tempo que em termos de desenvolvimento de personagem, eles já tinham atingido o que eles tinham para atingir né, o Jace tem ali um papel crucial na Guerra da Centelha né, ele tinha tido todo um histórico antes disso ali então agora ele é era um cara que ele nem tinha mais a obrigação de ser o Pacto das Guildas, ele estava só vivendo em Ravinica. E a Vrasca, né, sempre sonhou em se tornar a líder dos Golgari, libertar o povo dela né, e fazer as pessoas respeitarem, respeitarem o enxame em Ravnica. E ela também conseguiu. Então assim, a gente vê que tem alguns personagens Que eles chegam num ponto ali Que é isso, assim, a menos que inventem uma nova história É, não Não tem mais muito para onde
1: ir é, Eles meio que fecharam um arco, né Tipo, eles, eles é, Tem um começo meio e fim da história para eles né? Por mais que a gente talvez não esteja satisfeito E que tenha alguns buracos né, Nesse pedaço, considerando O que foi, o, o, como a Wizards Tem apresentado as histórias Meio que, que atendem né, O que se esperava, né?
2: É. E daí a Nahiri teve esse fim também bem glorioso para o personagem. Eu acho que foram alguns finais bem legais ali, né? É, até a minha crítica, assim, em relação ao que acontece com a Nissa é isso, que a Nissa também era um personagem que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ela teve a sua importância dentro da história. Ela foi uma sentinela fundadora, ela teve um papel em Zendikar, ela aparece em vários lugares, né? Então, hum. que pelo menos a gente tivesse visto o final dela em cena, nem né? Em tela. Sim, é, a gente nem,
1: nem tem o contato direto, né? A gente tem, tem, uma, tem a, a, o encantamento vermelho, né? Que é o, o Todos Serão Um, que, que claramente a Elishnord está usando, né? Os poderes da Nissa ali pra, né? como parte do plano também, né? É, aquela questão dela, da, da alma do mundo e etc. E, e que eu acho que talvez poderia ser, porque quando ela aparece em, em Guerra dos Irmãos, que ela faz a conexão com Dominária, é, eu falei, pô, se a Nissa for. For completada, cara, vai ser uma merda gigante, né, tipo, pô, ela, ela, tipo, ela vai contaminar a alma dos, dos planos, sabe, tipo...
2: É, a, quando eu fiz a minha análise lá do palpitando quem que eu achava que tal, eu fui muito por um, um caminho assim, né, quem seriam as maiores ameaças pros mocinhos, né.
1: Uhum.
2: Então o Jace e a Nissa, eles têm um nível de poder que, beleza, pode não ser um nível de poder bélico, mas, cara, o Jace se ele estalar os dedos e ele transforma um estádio de futebol em um monte de bebê balbuciando assim, ele destrói Sim. mentes né? uma facilidade que logicamente ele nunca fez, porque ele tem ele tinha as questões né de moral ali e tal, de ética né? mas sem isso, segurando ele agora ele fica muito perigoso, Sim. além de, assim, de todos os segredos que o Jace tem ele sabe uhum. sobre o Haku, ele sabe sobre o Nicol Bolas Vivo, ele foi pacto das guildas, né? ele tem um arcabouço de conhecimento ali, muito forte e e a Nissa essa questão de se conectar com as almas dos mundos, né? Tanto que a gente vai ter a carta ali, tudo será um, né? Com a Eleste, usando a Nissa justamente como um conduíte para fortalecer a árvore, né? E fazer essa invasão chegar logo em vários lugares, né? E, e, a,
1: e a Nahiri também como ó, já o oposto por seu poder bélico, né?
2: Porque é, a ela Nahiri é, ela ela é, única pré...
1: ela é a única Planeswalker pré-emenda que a gente tem ali, né? Uhum. Então, por mais que eles tenham perdido uma boa parte o poder, teoricamente, ela é o que mais acumulou poder nesse tempo, né?
2: É, hoje, pré-emenda que a gente tem, assim, é ela, o Guim, uhum. o Sorin e a Liliana. E o Tefere, tá, né? Dá pra considerar o Tefere também. Sim. Só que, assim, na hora de botar eles pra lutar contra uns, contra os outros, né? Só o Sorin, talvez, e assim, quando a gente teve a luta dando a rede com o Sorin, o Sorin já passou mal, né?
1: <risos> sim não, pode...
2: não foi Ele... muito bobo lá dentro não, não. Ó, o sorinho ali suou a camisa <risos> Ele até teve vários momentos ali que ele tava, né, por cima, só que no final foi enganado e preso, né? Uhum. Então, uh, num combate, assim, não espero muito do Sorin conseguindo sozinho aguentar ela, não.
1: É, e o Guin é o um incógnita, né?
2: É, o Guin o tá mó longe. A Liliana não aguenta, o Teferi não aguenta. Isso, uhum. em termos de porrada, de treta, a gente sabe que não aguenta. Uhum. Bom, daí... Voltando para a história, eles caíram ali, tudo que eles tinham a fazer era seguir né, para o pro, pro, pro plano. E eles estranham que quando eles chegam, é, eles, eles não são atacados, eles não são barrados nada, né? eles simplesmente conseguem ir andando sem ter problemas. Longe dali, né, numa região relativamente longe dali, eles vão ver sim, a Atraxa guiando forças né, da Eleste para encontrar né, as forças né, da Sheldred e Durabraski que caíram pelo buraco. Mas aí é uma contenda deles lá bem afastado, não afeta o grupo de heróis que a gente estava acompanhando ali. É o Jace tendo que lidar tanto com o luto, quanto com a decepção, quanto com a infecção. <risos> né? E os outros tendo que guiar essa missão e chegar em algum lugar. Eles vão avançar, pode falar.
1: Não, todos com a dúvida gigante pelo Jace, até com relação ao próprio plano, mas é, é, eu acho que, que é interessante que aqui a gente tem começa a ter uma, uma, uma troca de diálogos bem bacana do Kaito, do Tivar, né? Você, você comentou bastante, inclusive nos vídeos, é, o quanto teve uma evolução, é claro, por mais tempo de tela, também os dois tiveram, né? Mas uhum. eu acho que a, a, o desenvolvimento do, do, do caráter dos dois, né? Para a gente conseguir ver, ter mais é, é, evidente né? o Tivar o, o com seu heroísmo é, cinematográfico e o Kaito por essa perspicácia, inteligência né, para lidar com os problemas né?
2: É, eles pegaram simplesmente dois elementos mais famosos da cultura pop que é um ninja e um viking juntaram os <risos> dois e virou a dupla do barulho já fazendo um espelhamento né, do que era a, a relação entre o Jace e o Gideon né? uhum. o Gideon sendo assim, esse cara né, forte, musculoso, corajoso, sorridente, né, que vai pra frente, se joga no perigo, né, e o Jace se sendo esse cara tático, né, o cara que planeja, o cara que faz a estratégia, né, o cara que tem os conhecimentos e tal, então eles vão ser versões disso. Né? Uhum. mesmo que não, eles não vão seguir o mesmo padrão de mana mas é, a, o papel deles na história é esse né? o Tivara é o cara que vai pra cima e mete soco, porrada e não tá nem aí e é relativamente invulnerável também né? Sim. e o Kaito sendo o cara que que joga sujo, que ataca nos pontos fracos e tal. Ele é mais físico que o Jason, né? Mas também é o cara técnico, também é o cara estrategista, né? Também é o cara que consegue se aproveitar o melhor possível da situação ali pra lutar. Então a gente vai ter esses dois personagens assumindo já esses papéis, né? Dando mostras, talvez, né? A gente não sabe, mas dando a entender que eles possam vir ser, né? Dois dos protagonistas, né? Do que é do que, que sobra em Marcha das máquinas. né? Sim. Bom, eles descem, né, bastante vão encontrar pouca ou nenhuma resistência, e quando eles, quanto mais eles descem, mais eles vão ver o quanto eles estão atrasados para o plano deles. Eles olham para vários lugares assim, né, é, onde os galhos da árvore já estão espalhados e eles vão perceber que em alguns lugares essas árvores esses galhos já chegaram. Né, o Tivara, ele fica boca boquiaberto, assim, antes de eles, antes de várias coisas, antes de encontrar o carne e tudo, eles vão ver que já tem galhos, né, passando por portais e chegando em outros planos e vários forexianos sendo mandados para lá, né, através de, tipo, eles vão uma hora olhar e vão dizer assim, meu, tem milhões de firexianos aqui. É por isso que a gente não foi atacado, porque eles já estão indo para outros lugares. Já tem coisa então, mais importante para fazer. É, a força de invasão ali era extrema, assim, é, é muito forte e é bizarro, assim, o jeito que é, as cápsulas elas vão, assim, né, pelo galho eles, eles fazem uma alusão, assim, de algo meio orgânico pulsando e indo, é bem nojento, né, essa diferença que o usa carne como a gente usa metal, né, então uhum. ele, elevadores, veículos, tudo isso é feito de carne e é bem nojento, bem bizarro. Sim, é, eu... é, pode falar Não,
1: e é comentado essa questão de número, né, é, é, eu acho que essa parte, como a gente gente vê, né, é, é exemplificado, né, essa, essa invasão, e tem uma cena do, acho que do Tezeré também, quando ele, ele, ele vê as hordas, acho que quando ele vai falar com a Lestinor, né, não lembro se é na, na, no, na história solo dele, do final da...
2: da não, da... eu acho que quando ele se impressiona com o número deles, é em Guerra dos Irmãos, antes de ele ajudar lá a tentar derrubar a máquina do Teferi, quando ele tinha... Ido ah, pela... é... É, 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 o Teserete ia falar dele no final, mas assim, ele tem né, alguns momentos que ele está pleiteando ali conseguir um corpo de aço negro, né, porque o corpo metálico dele já não está mais dando conta da ponte planar. Uhum. Então ele estava ajudando o Firexa por isso, sendo mercenário no sentido de ser pago com aço negro, né? Um corpo de aço negro.
1: É, e, e, e esse número surpreende, assim, não surpreende tanto, porque a gente, né? De fora, obviamente, a gente tem ideia é, que, que o negócio tá bem pior do que, do que tá sendo dito, né? Mas é legal ter, ter essa, essa visão deles, né? De tipo, pô, a gente tava achando que tava ruim, mas tipo assim, é 10 milhões de vezes pior do que a gente tá pensando. É
2: bem pior. E, e também vai, vai ter uma questão narrativa aí também, né? Porque quando você bota esses personagens em milhões, a gente vai justificar depois a gente ter personagens muito poderosos matando centenas de milhares, às vezes, com um golpe só, né? Uhum. Então a gente consegue fazer isso sem afetar o andamento da história, tipo, vai chegar um ponto que a Chandra vai conseguir jogar a tal da supernova dela, que ela vem ensaiando a quantas coleções, né? <risos> tem um monte de coleção que ela vai lá, faz uma magia lá, que chega a brilhar branco e tal, mas ainda não é o ápice, né? Acho que em marcha das máquinas ela consegue soltar. <risos> vai aí... ter que ser, né? Não vai é. ter outra oportunidade. Ah, <risos> aí, ó, o melhor momento que ela pode usar essa magia é agora. E aí, beleza, né? Bom... Eles descem mais e encontram o Carne lá todo despedaçado, né? Aí o PF vai conversar com ele, o Cote também, né, conheci o Carne, eles têm aquela história pregressa lá de Mirrodin, Nova Ferrex, lá do da outra coleção então é um momento ali de reunião daqueles personagens e aí a gente vai ter o plano colocado assim, o Cote fica ali, ele tinha levado um grupo de goblins, né, com bombas ali para tipo assim, se der algum problema com o Sirix, eles explodem na base da pólvora mesmo, e não era tão garantido, mas talvez fosse o necessário, a Melira vai ficar junto com o Carne ali, né, ela fica para trás, né, pra servir de backup, não sei, a Melira a Melira infelizmente foi um personagem pouco aproveitado nas histórias, hum. Teve hum. pouca participação, né? Apesar da importância dela em termos de, de Lore e flayer. E aí vamos descer então, né? O grupo ali vai ser Kaia, Kaito, Jace, Tivar e Euspef. E aí, na ponte que estaria levando eles na conexão né, do que seria o núcleo ferexiano, onde eles pretendiam explodir o Silix, né? Nessa ponte, eles veem né, esses números ferexianos e vão encontrar dois inimigos. Vão encontrar a Jane e Tibot. O Ajani, ele já tá completado, ele tá com uma armadura totalmente voltada para Elash Norn, assim, em termos uhum. estéticos, né? Então é muito chocante aquele momento ali para os PF, porque ali ela vê o amigo dela de longa data transformado naquela coisa, né? E acaba sendo bem pesado para ela. Uhum. E aí eles, eles dividem, né? Eles conseguem pegar... Cavaleiro do Zodico, ó. A gente fica enfrentando os inimigos e vocês vão pra frente. E aí seguem então: caia, Kaito e Jace. Tibolt fica pra lutar com o Tivar. E os Peps enfrentam a Jane, né? O Tivar e o Tibalt, eles já tinham tido problemas em Kaldheim, que é o Tibalt que faz um monte de coisa acontecer em Kaldheim, né? Uhum. Ele é o agente do caos e da guerra lá, então o Tivar tem essa, essa vontade de se vingar do Tibalt. E o Speth, né vai enfrentar o Ajane. É uma luta muito difícil, muito, muito, muito difícil mas aí o Speth vai conseguir derrubar o Ajani, ela não mata ele, né, talvez devesse, mas ela não uhum. mata, e o Tivar, o Tivar não, o Tivar mata o Tibote mesmo, no meio da luta ele, o Chibot, o estava tava com o rabo dividido agora, metálico, ele pega as duas metades do rabo do Tibote, enfia no peito dele e taca ele da ponte, ele cai igual uma maçã lá de cima se espativa no chão, então o Tivar né, a gente vê assim que ele não tem problema em matar o cara malvado. É,
1: ele não é Tão, tão, tão Gideon assim, né?
2: É. O Gideon, ele matava também, mas assim, ele, a gente nunca viu isso muito graficamente aparecendo, né? É, principalmente, a gente viu ele matando muitos Eudrazi, muitos zumbis, sim, umas coisas sim. assim que não, não dá tanta bola, eternos que querendo ou não, né? São zumbis, mas assim, um outro personagem com fala, né? Com raciocínio e tal, é, eu não me lembro de ter visto o Gideon matar. E o já bom, ele não, ele é um pouco menos cavalheiresco. É, é assim.
1: um, um pouco menos mana branca.
2: Isso. E aí, né? o outro núcleo, então, eles chegam lá numa sala, eles descem bastante, chegam lá num ponto, e eles se preparam para explodir o Silix. Né? A, a Kaia e o Kaito ficam ali meio que só para dar um, um backup, e o Jace já tinha se disponibilizado a fazer né, a magia que explodiria. Só que, de repente, eles olham para cima e eles percebem que a árvore já está em muito mais lugares do que eles tinham visto antes. Uhum. E aí, eles batem aquela dúvida. Pô, se... Antigamente, já o Silix foi capaz de base, quase destruir Dominária, que era um plano né, totalmente é, poderoso, cheio de mana e, e geograficamente grande. E mesmo assim, essa explosão ainda afeta outros planos. Né? Uhum. O que, que vai acontecer se essa explosão viajar pela árvore para as eternidades cegas? Né? No mínimo, vai causar muita destruição nesses outros planos uhum. e na pior das hipóteses pode causar um dano às próprias eternidades cegas, né? Então eu até eu, eu fiz a eu fiz a, a alusão assim, digamos que, que Cada mundo é um prato em cima de uma mesa de vidro. Se quebrar essa mesa, todos os pratos caem no chão e quebram também. Sim. Então é como se essa mesa fosse o as eternidades cegas e se elas fossem danificadas, todos os planos poderiam acabar sendo destruídos. Uhum. E aí vai entrar alguns pontos ali né, de diferença de tipos de herói. O Jace, nesse ponto, ele já estava tendo que lutar muito forte. Peraí, uma moto. Porque essa aí eu tenho certeza que vai aparecer na gravação. O Jace, ele já estava tendo que lutar fortemente contra essa infecção frexiana. Então, ele já estava fazendo uma força enorme para controlar a mente dele. E a gente percebe já em algumas falas que ele já estava sendo mais cruel, que ele já estava sendo é, até um pouco sádico em algumas falas. A gente já começa a perceber que o óleo já estava começando a influenciar algumas. Ah, talvez não ainda o pensamento Mas as atitudes dele já estavam começando A ter um toque ali um pouco mais é, Maldoso Que normalmente o Jace não tem uhum. O Kaito e a Kaia Ambos têm mana preta E isso traz para eles esse toque De egoísmo o Kaito estava lutando por Kamigawa. Né? O ponto principal dele era Kamigawa. Sim. E aí ele vai pensar, poxa, se isso aí não garante a sobrevivência de Kamigawa, né? que pode talvez até causar a destruição de Kamigawa, eu não quero que isso aconteça. Então vamos para lá, o Kamigawa tem forças para se defender, vamos lutar, mas não vou causar essa destruição né, sem ter certeza, né? Tipo, ele não estava disposto a sacrificar a Kamigawa.
1: É, a destruição seria definitiva, né? A luta é. a gente ainda não sabe, né?
2: Isso, seria a troca do certo pelo duvidoso. Uhum. A Kaia tem o egoísmo no sentido de ela não quer pagar para ver, né? Ela não fala, mas tipo assim, ela não quer essa responsabilidade. E ela também não estava disposta a aceitar esse genocídio, né? Que eu até comentei no último vídeo que eu que eu soltei, falei assim, heróis não aceitam genocídio como algo possível, né? Como algo aceitável. Até teve um inscrito que falou assim: "Ah, mas eles estavam dispostos a destruir Merozinho também, assim, ser um genocídio". Só que tem uma diferença, que é o próprio povo de Merozinho estava disposto aquilo ali a se sacrificar. Uhum. Então, os miranianos eles não seriam vítimas de um genocídio, eles seriam mártires de uma guerra. É uma Sim. diferença aí, né? Sim, considerável. Nesse considerável, nesse e aí eles falam assim: ô oh, Jace, espera aí, será? Né? Será que, que dá mesmo pra, pra gente fazer isso? E o Jace fala: Não, então o senhor, eu até brinquei assim. Eu tenho certeza que se a Vrasca estivesse lá dormindo de boa <risos> no seu caminho em Ravinica, o Jace não tinha essa certeza de estourar tudo, não. Com certeza, não. Como ele não tinha mais nada a perder, ele fala lá, vamos, melhor destruído que deixar eles serem invadidos por Ferex, que também é uma forma de fim, né? Sim. E aí a gente vai ter essa disputa de vontades, a Kai e o Kaito avançam para tentar deter o Jace. O Jace não toma nenhuma atitude agressiva contra eles. A gente percebe que ele se segura nesse ponto, mas ele fica escapando e tal. Tá. É muito difícil encontrar ele, né? E tirar o silix das mãos dele. Até que numa distração, a Euspef, que havia de derrotado a Jana, ela vai, com tudo, correndo para encontrar a galera, né? Ela não quer perder tempo, ela queria estar tá presente ali. Ela vai descer e vai encontrar aquela situação acontecendo. Então, na história, né, é, é um, uma parte muito rápida. Só que ela é baseada em tudo que a gente viu nos outros quatro capítulos, né? A Espef, ela entra e ela olha na cara dos três. Percebe que a Kaia e o Kaito estão tentando impedir o Jace. Daí você vai botando a balança. De um lado, a gente tem a Kaia, que foi uma grande líder dos sentinelas por muito tempo, que se sacrificou um monte para ajudar o Teferi a viajar no tempo e que estava disposta a explodir o Silex também se o Jace não conseguisse. Ela estava disposta a dar a vida dela por aquilo. O Kaito, que durante todos os cinco capítulos foi o personagem mais pé no chão, mais racional e que para ele tomar uma decisão significa que ele pensou em todas as questões possíveis em volta daquela decisão. Né? Então a gente tem uma heroína né? clara, o Kaito que era realmente racional e analítico para tomar uma decisão e do outro, você tem um cara que você não conhece direito e que botou o grupo todo em risco para ir salvar a namorada.
1: E ainda estava contaminado.
2: E que estava contaminado pela infecção. Então, assim, mesmo que tenha sido algo rápido e algo assim, né, muito momentâneo, tem justificativa para a atitude da USPF, uhum. né? E aí a USPF, ela, né, tem todos os poderes físicos que permitem ela correr muito rápido e ser muito forte. Ela enfia a espada no Jace, né, e tira o Silics da mão dele. Só que já tinha iniciado o processo de explosão. ele já tinha tirado o pininho da granada. E aí a USP ela transplana, né, no momento que aquela explosão tá saindo pelo Silix, né? Na história do Urza, a gente vê que essa explosão, ela, ela começa lenta, né? Ela vai enchendo sílices de magia até que transborde. e depois que essa luz sai, aí sim começam os efeitos de uma explosão. Então, a gente vai ter a imagem da carta dela, né? Com ela começando a se desfazer ali e ela vai levar essa explosão para algum lugar. Bom, algum mundo ela matou, mas uhum. pelo menos, né? Não espalhou aquela explosão toda por todos aqueles lugares, né? E aí vai terminar a história, então, com o Jace derrubado, a Kai e o Kaito atônitos, né, porque foi chocante ver tudo que... Primeiro toda aquela luta e, de repente, a SPF chega e, e leva o Selix embora, se sacrificando também. O Tivar vai chegar, então, né, e quando o Tivar chega, abrem se as portas e a Leste adentra, né, com toda a sua glória, né, ela vai deixar claro ali que eles já estavam sabendo de tudo, né, que eles já estavam preparados para tudo que eles tinham para oferecer, Vai mostrar a Nissa completada, vai mostrar a Nahiri completada, vai estender as mãos e o Jace vai se levantar agora totalmente firexiano, né? Hum. E mais um monte de soldados ali. E a gente vai terminar a história aqui com a Kaia, o Kaito e o Tivar se preparando para enfrentar talvez um fim trágico, a gente não sabe ainda, né? Como termina esse encontro deles, mas eles estavam dispostos a morrer lutando para não se entregar para firex. Sim.
1: É, esse... esse... Y essa parte, né, acaba sendo um pouco rápida ali, né, eram é... é, os últimos parágrafos da, da história, mas eu acho que ela é, deixa esse gancho, né, pro, pro, pro que vai vir, mesmo com várias respostas que talvez a gente não, não, não venha a ter, né, essa parte da USPET, eu acho que é... é... eu até tava discutindo com um amigo, é... comparando, traçando algum comparativo dela com o Gideon, por exemplo, né, uhum. que no, no primeiro instante parecia que o, o esforço dela era menor do que o Gideon, né? Sim. Assim, pela forma como foi conduzido o texto. Mas depois você para para pensar, é muito maior o que ela fez, né? É que é muito rápido e talvez a gente não consiga... Você precisa de um tempo ali digerindo, mas, cara, o ato dela é, acaba sendo, tipo, o Gideon... É, é claro que ele, ele é determinante para a Guerra da Centelha, né? né? Ali salvando a Liliana.
2: É, ambos salvaram o multiverso de, da sua maneira, né? Uhum. Porque a Liliana também foi instrumental para a derrota do Bolas ali. Então, acho que é essa... E, e a Nahiri, quando se sacrifica também, então é uma característica dos play de Mana Branco, né? É... Fazer esse sacrifício não importa que eles vão morrer junto, né? Eles têm essa, esse tipo de atitude assim. Sim. E é.
1: bom, a, a, da história principal, acho que é isso. É, né?
2: eu até quero falar mais dos PF, mas deixa eu só terminar ali que a gente teve dois contos depois disso, né? Isso. Que é do Tezeret. o Teserete se mostrando um personagem que tá tendo um crescimento muito grande, provavelmente sendo alçado aí a ser o grande vilão pós Firexia, né? Uhum. ele consegue o corpo dele de aço negro, mas quase é completado no processo, porque é revelado que o Jing sabia da traição dele, né, de ele ser um agente duplo, tanto que o Jing ele coloca um calcanhar de Aquiles nesse corpo dele, ele bota ali uma parte nas costas dele, que era feito com o um metal de Esper né, antigo dele, e aí ali né, ele poderia ser destruído, então ele não está 100% destruído. Invulnerável agora é, e é aí... tem a, a,
1: a, a revelação do X de -tá, é, em relação à traição do Tezeré e a própria revelação dele de que é, ele também não apoia 100% Eleste. Talvez ele Sim. seja o, o mais inteligente ali, né? Um, um, uma, uma mente brilhante mas ele também tem os seus próprios interesses egoístas ali na situação, ele até comenta de, acho que é, é bom que o Urabraza que briga com o Eleste, porque uhum. ele pode sobrar ali o trono para ele, né, acho que que é um ele que o Jing que ele,
2: táxis, ele não conta pra Eleste que ele sabe daquilo, porque para ele fera interessante para ele ver aquilo uhum. Só que daí a gente vai ter, assim, né? A gente tem, no mínimo, três outros pretores tramando essa queda da Elex. O único que talvez não esteja nessa é o vorinclex que a gente não sabe. Talvez também tenha. Uhum. Mas, pelo menos, não tem nada colocado ainda, né? Sim. E aí, o tezeret né? Ele consegue se desvencilhar daquela, daquela armadilha, né? Tinha um outro farexiano ali. Ele consegue controlar a mente dele e atacar o Jingtax e se livrar daquela mesa. É, era uma mesa de contenção, né, que não tava deixando ele transplanar, mas ele se livra dali e consegue ir embora. Ele vai parar em Esper, ele volta para casa dele e enquanto ele tava lá, né, ele é atacado por uma gangue de trombadinhas, vai, afugenta todos menos o mais novo e o garoto mais novo, ele vai entregar para ele um pedaço de de metais lá muito valiosos de, de Esper, né, que é o metal que era formado o corpo dele antes e vai mandar o garoto fugir para Bunt, né? Porque hoje a Lara era toda conectada, né? Então é um uhum. plano só. Que bem naquele momento começa a invasão de Alara. Lara. E aí começa bem por aquele setor ali dos, das periferias de Esper. Então ele sabia né, que a Lara ia enfrentar um, um péssimo momento, mas Bunch, por ter aquelas forças angelicais, talvez fosse né, um, um local onde eles conseguiriam segurar mais esse avanço farexiano. E o Teseret, então, depois vai se refugiar em algum lugar, que a gente não sabe onde é, mas é onde ele tem uma torre lá com vários experimentos, e laboratórios e até. Provavelmente exércitos também, né? Que tem um conto dele lá em Forsake que mostra que ele tem umas gárgulas que servem a ele e tal então ele fica lá assim ele vai aguardar os dois lados de gladiarem, aquele que emergir vitorioso vai estar ferido e nesse momento ele vai dar o golpe dele para tomar o controle de quem quer que sobre dessa luta, né hum. então assim, isso coloca o Tezeret como um personagem, assim, eu falei muito resumido, só que essa história é muito legal, muito Sim. legal né? todo, todo, todo esse capítulo sobre ele, mostrando quem ele é, ele dá uma passada em Kamigawa também, ele encontra o filho da Tamir. Né? O filho o nezume da Tamil, o adotivo. E aí ele até fala para ele: Ah, sua mãe tá viva, mas quando você encontrar ela, você vai, né? Você vai ter desejado que eu tivesse matado ela. Então. Sim. Ele não, não tem papas na língua de dar essa ameaça pro garoto. Ele é um vilão, de fato. Né? Sim, sim, sim.
1: Ele é aquele vilão clássico, né? Tipo, é. O interesse dele é, é, é o que rege, né? a motivação, que é a motivação dele. Né?
2: Ele, ele não é um anti-herói, ele é um vilão. Né? A gente uhum. tem que pensar assim, ele sabe que ele não é muito poderoso, ele tem noção de até onde a força dele alcança e ele manipula né, os mais fortes para fazer o que ele quer. Então ele é esse cara que finalmente consegue se livrar de várias amarras e está livre agora, né, para tocar seus próprios planos. Então ele se coloca como essa grande ameaça aí né, para o é, futuro.
1: É, ele tem, eu, eu, acho que duas coisas importantes que que acaba mostrando é primeiro é, ele tem uns, ele ele passa em vários planos, né, durante. Uhum. É, esse processo, depois que ele sai de Esper. E primeiro é citado vários... Você até comenta no vídeo que eles, é, no texto é citado vários planos que a gente nunca ouviu falar em lugar nenhum, provavelmente, talvez. É. Citado alguma coisa, se você e comenta de uns... planichês e tudo mais. Isso,
2: tem uns dois, três que aparecem em planichês, mas tem outros que nem lá aparecem, são os nomes aleatórios, assim.
1: sim. Sim, e, e assim, todos eles já vendo invasão filixiana, né? Então a gente é, é comprovado de que realmente começou e assim, é algo muito simultâneo e assim, tá dando merda em todo lugar né, é um negócio é, bem generalizado
2: tem alguns planos que já caíram que o Tezeret, pelo menos, na visão dele, já vai lá, já, tá já, né? já era uhum. já era, já se tornou Farex também, Sim. Né? então tem lugares que o bicho já pegou feio mesmo, o bagulho Sim. acabou e outros que estava sendo iniciada essa invasão, né? Sim. E aí, a gente tem esse conto do Teserete, teve um conto do Teferi, né, reencontrando Zalfir, uhum. né? É, é um conto muito extenso, é um conto bem... com muito detalhe narrativo, uhum. né? Mas, para a gente resumir assim, é ele reencontrando a sua terra, reencontrando pessoas do seu passado... E tendo que lidar, né, com aquilo ali, as pessoas entre considerar ele um herói e entre considerar ele um monstro, né, porque, assim, eles estavam preparados para aquela guerra e ele tirou essa chance deles, né. Vai ser dito que o, o tempo que eles ficaram fora de fase, né, esses 300 e poucos anos, para eles, eles se sentiram como apenas 10, né, Uhum. sabendo que se passaram 300 então assim eles têm noção que se passou muito tempo mas eles sabem que na prática é como se fossem 10 anos né eles têm uma série de cientistas provavelmente estudiosos e tal conseguiram fazer esse cálculo e aí ele vai reencontrar esses personagens do passado vai encontrar essas Alfir preparada para guerra teve até um cara que falou mano imagina um soldado que passou 300 anos treinando pra uma guerra <risos> foi e uma assim, máquina. e mesmo assim envelheceu só 10, saca? É tudo então, assim, que o um
1: exército quer, né?
2: É, tem uma promessa muito grande dessas alfirs chegar como um, uma mudança de maré, provavelmente, nessa guerra. É, eu, tô, eu tô esperando bastante que essas alfirs sejam uma Wakanda pro México, assim, tipo, a nação mais poderosa que vai chegar pra mudar as coisas, né? É. Mas é bem legal ver ele reencontrando, só que, assim... Ele é levado para um lugar, porque tinha alguém querendo falar com ele, ele vai descobrir que é errante. O errante vai falar que a invasão começou, que o plano falhou, que a Nissa caiu e tal. Ela dá ali um resumo do que aconteceu, né? Que eles estavam sendo preparados, é, eles estavam sendo esperados em Firexia, né? E tudo dá errado, e aí ela transplana de volta. Daí isso gela a espinha do Tefere, que ele pensa, opa, se ela conseguiu chegar aqui e foi embora daqui, significa que Zalfir está conectado agora de volta, ao resto do multiverso. Hum. Né? Não está mais num local específico do espaço-tempo. Ele está é... agora como se fosse um pocket plane. Ele é um pequeno plano no multiverso, que pode, inclusive, sofrer uma invasão. Então, é, isso a gente, preocupa é... ele.
1: A gente não sabe exatamente, provavelmente não deve ser explicado é, como aconteceu isso, talvez a própria explosão lá da, da âncora temporal é, causou, né, esse é, que trouxe ele de volta, né, pelo fato de estar a alma do uhum. Tefério conectada na âncora e talvez foi o gatilho para que a própria Zalfir voltasse a gente não sabe, a gente não sabe se isso tem impacto, com, é, tem relação com o Firex ou não, né, com todo o processo isso também a gente, é, vai, provavelmente vai ser perguntando diretamente para ver se tem alguma explicação para para Zalfir ter ter voltado né é... É,
2: a gente tinha assim a noção lá quando a Vren ensina ó, o Teferi a pagar uma qualquer uma verde naturalizar a magia que ele fez no passado <risos> é, a gente tinha essa ideia de que o Tefé ia dar um jeito de trazer Zalfir de volta uhum. mas isso acontece no processo inverso ele vai parar lá sim então como isso aconteceu a gente não sabe mas aconteceu e eu achei legal Sim, sim, sim. É,
1: era algo que durante um bom tempo acho que talvez a gente nem imaginava que é, era, um, era um sentimento de que a gente gostaria, mas não havia indícios nenhum de que isso ia acontecer de uma forma poética assim no final.
2: Uhum. Então, é, é isso que a gente tem de Firexia no momento, né? De maneira bastante Sim. resumida, assim, uhum. para quem talvez não acompanhou os vídeos. É, mas... eu, vou deixar,
1: eu vou deixar os links dos vídeos aí para o pro pro seu canal. É, eu acho que vale a pena, né, para quem para quem quiser é, ver um pouco mais, né, é, mesmo que o próprio vídeo, né, é difícil de conseguir passar todos os detalhes, mesmo que alguns diálogos você faz questão de, de comentar, né, eu acho que é, que é legal isso, uhum. mas, é, realmente, é, esses textos foram, foram, alguns foram bem trabalhados e tem detalhes bem importantes ali, que, que é legal, talvez você ver o vídeo e ler, né, se você puder fazer as duas coisas, né, eu acho que é, que é interessante para quem, quem curte aí.
2: É, eu falei no, no... Nesse vídeo que eu soltei recente, né? Que é o Opinião Sincera sobre a Lorde Forex, que é uma história que tem vários problemas, tem vários furos, né? Tem uhum. algumas coisas que não fazem muito sentido ali, mas o saldo final é muito bom, né? A gente fica empolgado, a gente fica querendo saber o que que vem, a gente fica preocupado com o que vai acontecer com alguém, com algum lugar, com algum plano, né? Será que algum plano que a gente conhece vai cair? Será que algum plano... É, quais planos vão conseguir resistir, né? Quais vão ser completamente transformados? Será que a gente vai ver alguns personagens lendários de alguns planos farexianizados, entendeu? É, tem, tem várias questões em assim que começam a criar, né? Do para onde vai, o Speth morreu mesmo? Né? Sim. Qual vai ser a solução que vai ser dada, né? o que vai acontecer? Porque assim, eu acredito que tá claro o que vai acontecer, Firex vai perder. Assim, assim como a gente tinha lá nos Vingadores, não gente sabia não, o Thanos vai ser derrotado, a gente só não sabe como isso vai acontecer. Se vai ser uma derrota total, se Firex ainda vai permanecer como um perigo né, que vai estar tá sempre meio que presente, é o que, que vai acontecer, né? Essas são as perguntas, né? Eu, eu,
1: eu, eu vejo eu por, uma, por uma ótica, assim, é, eu acho que por mais que Firex, entre aspas, perca, né, tipo, é, Elitinor, né, os Pretores caiam, né, a, a, sei lá, é, de alguma forma eles consigam é, reverter, né, seja com a Melira, seja de alguma outra forma, o processo de, 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 de completação, e que realmente as máquinas deixam, deixem de ser é, de ter essa liderança, né, e, e fiquem muito mais fáceis de serem é, subjugadas, eu acho que a, é, os heróis não vão ganhar, não vai ser uma vitória completa. Sabe?
2: Porque Eu assim, que, é, considerando,
1: pensa assim, todos os planos que foram completados, eles são extremamente capazes de fazer um estrago monstruoso. Uhum. E considerando a quantidade de, 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 de exército né, que, que Firex está enviando pelo multiverso, sabe assim, é, é, é uma catástrofe, é, é o, é o, é o Silex aplicado no multiverso, sabe? Tipo assim, vai ser um negócio surreal, vai ser um genocídio assim, bizarro. Acho que é, é, não vai dar, a gente não vai, não vai sobrar o suficiente para que a gente consiga dizer que foi uma vitória. É isso que eu fico pensando,
2: sabe? É, eu só, só acho assim que você não pode esquecer que a gente tá falando da Wizards. <risos> e sim. na Guerra da Centelha falou que ia morrer uma caçamba de, de Planalto, morreu dois. <risos> né? E um deles ninguém se importava muito, né? Sim, sim. É, é tem, tem esse três. Ponto, assim, né? O Domir eu nem tô considerando, mas o Dak era um quase desconhecido, que acaba sendo legal no livro, mas já morre. E uhum. o Gideon foi a, a morte mais trágica ali. Sim. Ali. E o resto era o NPC que morreu. Então, <risos> assim, eu acho que tu tá certo. Né? A Wizards já disse que em Marcha das Máquinas o Mesh vai mudar para sempre. Né? Sim, Ó, é... mudar pra sempre.
1: Eles até colocam que vai ter uma mudança não só de, de história, mas pro jogo, né? Então eu acho que é, isso deve estar relacionado a gente... de alguma forma, né?
2: Isso, algo que a gente já viu é o, o card do tipo batalha que vai surgir né? Uhum. É que vai qual que é o a... seu
1: palpite em relação ao card de batalha?
2: Eu acho que batalha vai ser uma parada assim, que, que vai ter alguns objetivos e uma recompensa, e o jogador que conclui esses objetivos primeiro fica com a recompensa, tipo, ganhou a batalha, entendeu? Uhum. Então, sei lá, é destruir duas criaturas de um oponente, ou então causar X de dano, sei lá, e aí quem conseguir esse objetivo primeiro ganha, sei lá, dois tesouros, compra um card, alguma coisa assim.
1: Eu, eu pensei que card de batalha é, é, se, poderia se assemelhar com os cards de terreno que tem Yu-Gi-Oh!
2: É que eu não Al conheço Yu-Gi-Oh!
1: É, tipo assim, ele tem um. Imagina que você tem. Você tem monstros de elementos, né? Luz, trevas e tal, e aí você tem um campo que, por exemplo, dá 500 de ataque para todos os monstros do, tipo, do, do elemento trevas. Uhum. É, o campo fica ali. E assim, você tem cartas que podem destruir o campo diretamente, mas normalmente é, ele, ele é um efeito secundário ali que as pessoas, é, só em caso específico elas é, interagem. Né?
2: Eu acho que pode ser as duas coisas, tá? Sim. É porque eu tenho a impressão que Batalha é a versão T2 do Plane Chase. Hum, eu tenho tá essa bem. impressão, assim, que vai ser uh -huh. um plano, né, uma batalha mas, assim, mas não um plano, é uma batalha em específico ali, que talvez ela tenha uma habilidade estática uhum. e aí tenha objetivos para ser cumprido para aquilo deixar de estar ali. Porque o Plane Chase é assim, né? Ele tem uma habilidade estática. Sim. E aí, se você acerta o dadinho ali, ele te tem dois, duas coisas, né? Um, tu acerta, gera um efeito que te dá uma recompensa ou uma desvantagem e o outro troca o plano. Então, eu uhum. acho que pode ser algo nesse sentido, assim, de tem uma habilidade estática, tem alguns objetivos e a hora que aquilo for cumprido batalha acabou eu tenho essa impressão eu tenho essa impressão que vai ser algo que não vai ficar é, perene no campo pelo nome batalha né uma batalha é algo mais rápido né? não é uma guerra né não é, um... uhum. tipo, é uma batalha ali um negócio mais localizado mais, né, com, com mais momentâneo talvez eu tenho essa impressão é um palpite né? não faço a menor ideia né?
1: é tipo é. acho que a gente não teve dica nenhuma né de, de disso né é. na verdade a gente só teve a, a, a a ideia de que vai surgir por causa da Trax,
2: né? E aí
1: surgiu toda a dúvida, ah, é um erro ou realmente a carta existe? Depois o Maro é, confirmou, né? Isso aí. Uhum. Em relação à história, Saz, o que que você é, é imagina, assim, que a gente tem evidências de que a gente pode é, imaginar, né, em termos de, de andamento, e o que você tem de palpite em relação a esse, esse desfecho aí. É, desfecho a gente não dá pra, A gente imagina que vai ser um desfecho, né, a gente não sabe até quanto, como você comentou, se a ameaça vai continuar no ar, ou se realmente é um fechamento depois de tanto
2: tempo aí, né? Eu acho que assim, é, eu acho que o Ferex vai ser derrotada com grandes perdas, igual você falou, deve envolver sacrifício de muitos planinautas, né? Talvez, eh, é, Tefere possa vir a morrer, talvez a Chandra, Liliana, esses mais antigos, né? Uhum. É, talvez alguns desses planinautas sobrevivam, mas sem centelha, né? Usando a energia deles para algum tipo de magia que seja necessário e eles acabem perdendo esse poder de planinauta, né? Uhum. E tem esse lance do Magic mudar para sempre. A última vez que falaram que o Magic ia mudar para sempre foi lá em Loring, que a gente teve a adição do tipo de carta planilata, a gente teve a criação da, da raridade mítica e a mudança de frame. Então, talvez em termos de jogo seja algo mais simples, tipo, ah, só a inclusão da batalha ali e tal. Em termos de história, o palpite que eu tenho é que a gente vai ter uma reversão da emenda, no sentido, assim, de ser possível agora é, a viagem entre planos sem você ser um planinauta. Uhum. É, isso tem algumas implicações até em termos de história, porque faz muito tempo os personagens principais das histórias são os planinautas. Se isso acontecer, talvez a gente tenha um protagonismo um pouco maior das criaturas lendárias ali. Né? Então dá para imaginar, sei lá, piratas de Ixalã indo pilhar uma cidade lá em Zendikar, né? alguns tipos de interação assim né, no é, campo até... de sei lá, campo de batalha a gente vê a Zakama lutando com um dinossauro gigante de cória. Hum.
1: É até né? faz sentido pela pela condução do Wizards em relação à quantidade de lendas que ela tem colocado né em vários produtos diferentes. Até uma Sim. forma de linkar isso dentro da história, né? Porque a gente tem vários personagens que aparentam ser importantes dentro daquele daquele contexto, mas a gente não tem é, nada né sobre aquilo, né?
2: É, e também eu acho que Marcha das Máquinas vai ser uma coleção com muitas lendárias e eles vão aproveitar para botar umas lendárias que a galera enche o saco faz tempo. Tipo, ah, vocês querem a Lara de novo? Estão querendo a Lara mesmo, mas, pô, a Lara é um saco, tem que lidar com dar coleção de três cores, aquela coisa. Então toma aqui, ó, uma carta nova do Rafika aí, pronto, tá aqui, pode pegar. Uma carta nova da Charu 1, tá aqui, ó, o Ferexiano agora. E vai, ó, fica contente aí. E eu acho que talvez o que vai ser o grande ponto que vai causar essa mudança para mim, né, a minha teoria é a Euspef, porque eu acho que a Euspef ela vai ser uma rima narrativa da Jéssica, uhum. porque a Jéssica renasceu três vezes e a Euspef se voltar vai ser a terceira vez que ela volta, uhum. e no final da história da Jéssica ela se sacrifica para conseguir concluir a emenda, e aí o médico mudou para sempre. Né? A emenda foi alterada, os planinaltas se tornaram uma outra coisa. Uhum. Talvez a Euspef, né, é que ela nasce, ela tem todas as aventuras dela inteiras ela morre. Aí quando ela sai do submundo ali, é como se fosse um segundo nascimento, ela volta para o mundo dos vivos. E agora, entre aspas, até onde a gente saiba, morreu de novo. Sim, talvez essa morte não tenha sido uma morte, porque até um teve um escrito meu que falou assim: "Até hoje o Silic só foi usado para destruir, mas ele é muito poderoso. E se ele fosse usado para criar, para salvar, para curar, entendeu? Uhum. Porque foram colocadas nele emoções, no caso do Ursa, né? De remorso, de tristeza, tristeza pelo irmão, tristeza pela vida, tristeza pelo casamento ruim, tristeza por não ter criado o filho direito, pelas pessoas que ele matou na guerra." O Jace, ele colocou uh, o luto pela Vrasca, da vida que ele poderia ter tido com ela e não teve, a morte dos companheiros, o sacrifício de Mirrodin tomado. Então, só... só coisas tristes colocadas no Silix. Hum. E se o Silix for colocado ali num, numa magia mais pensada assim para esperança, para amor e tal, Sim. entendeu? Preciso Isso. salvar o multiverso, Isso, né? Isso, é, assim, tipo, acabar com a dor, acabar com o sofrimento, sei lá. Então, talvez a Ospef possa ser esse personagem que talvez até essa explosão que foi iniciada possa ter transformado ela nesse algo mais. E aí é possível que ela volte, né? né? Três vezes renascida, igual a Jéssica, e ela mais uma vez Sacrifique agora para dar fim a essa ameaça. Como isso vai ser? Não faço ideia. Se ela vai explodir tudo, se ela vai matar os Forexianos, se ela vai usar aquela, tipo, se influenciar pela magia da geada e usar uma grande magia angelical que vai acabar com a completação. Não faço ideia, não sei.
1: É, ela não. Pode, pode até num, numa, numa situação viajada assim, e ela se fundir ao próprio Silex, né?
2: É, é tipo forma. Ela se tornar, assim, uma espécie de deus, algo do tipo, que vai conseguir curar o multiverso e talvez essa cura inclua né, a emenda sendo, não, não diria revertida, mas o seu principal efeito ali, eu acho que sim, os planinautas vão continuar sendo o que são, não vão voltar a ser deuses, mas uhum. talvez tendo essa possibilidade agora de portais poderem ser abertos, né, e ter um trânsito maior entre os planos. É, é um, é um reset de algumas coisas, né? É, e isso eu acho que até pra Wizards é bom, tá ligado? Porque imagina assim, pô, eles não estão afim de fazer uma coleção de Alara e não estão afim de fazer uma coleção de Lauren, por N motivos, não vendeu bem, é complicado, sei lá. Uhum. Pô, bota uma coleção que é esses dois planos interagindo e deu. Sim. Então, eles conseguem resolver vários problemas, assim. Com essa é, eles, eles,
1: eles vão parar de ter uma porrada de limitação, né? Em relação é. à construção de edições e histórias no final, né?
2: Porque se a gente for pensar, é mais ou menos pra onde o Magic tem pra ir agora. Porque, pô, a gente tá falando de um jogo de 30 anos e a gente tá tendo uma conclusão de uma história aqui enfrentando um inimigo clássico, né? Uhum. Um inimigo antigo, né? Bem, bem antigo. E, bom. Tem que parar em algum lugar, tem que ter uma mudança.
1: Sim, é, 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 essas questões com certeza elas impactam porque era uma época que não se pensava num. É, eu, eu, eu imagino, né? Quando, por exemplo, teve a primeira invasão fenxiana, sei lá, não lembro, não lembro que ano do médico foi, mas. É, não se imaginava ter essa construção toda, esse arco todo, essa, essa continuidade de histórias, Sim, né? Sim. E aí porque... você precisa realmente é, ter um, uma, um momento onde você fala assim, não, peraí, isso é realidade e eu preciso pensar nos próximos 30 anos,
2: né? Uhum. E Porque antigamente Firexia queria porque queria Dominária. Uhum. Em específico, era uma, uma ambição pessoal do Yolgmoth dominar a Dominária. Sim. Agora já é diferente, tanto que na primeira carta da Elesh, o flavor dela diz. Jing Taxis fala sobre outros mundos. Se o que ele estiver falando é verdade, a gente tem que levar a glória de Firexia a eles. Porque é isso que torna a Eleste uma vilã legal também. Para ela, ela tá sendo a salvadora. Uhum. Ela tá falando: ó, por que, que você tá se preocupando com morte? Tá se preocupando com doença, né? Com envelhecimento. Aqui, ó, vem para cá. A gente Sim. transforma você, você vai se tornar uma forma evoluída de vida. Então, Não, eu. Eu acho sensacion... entender. Sim. Eu
1: acho é. sensacional a construção de uma personagem é, 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 enviesada pra Mana Branca. Sim. Eu achei isso sensacional.
2: Ela tá salvando os outros, né? A questão da comunidade, que é algo bem claro do branco, né? né e ela, para ela, ela tá levando essa salvação. Sim. Então é isso que é legal dela também. Porque uhum. esse, um, os vilões mais legais são aqueles que te deixam em dúvida se eles estão certos ou não.
1: É, ela consegue levar o, o thanos da vida, né, é, para um, um outro nível, né? Porque ela, é ela, ela tem o, a questão religiosa também, e, e, e isso é, potencializa né, o que ela quer passar, a mensagem dela, né?
2: É, e aí entra, a gente consegue até relacionar com a realidade. Tipo assim, ah, é, igrejas que vão em aldeias indígenas, né? Uhum. Tipo, eles acham que estão fazendo a parada super correta, né? Então às vezes levam remédio, levam comida, ajudam com algumas coisas e tal e aproveitam para fazer aquela pregação da palavra. Daí já vai ter gente que vai dizer, não, peraí, com isso eles estão apagando a cultura deles, né? Estão apagando... Uhum. né Então assim, gera esse tipo de discussão. Sim. Então esse tipo de vilão que gera esse tipo de ambiguidade é o mais legal. Então a Elash, eu acho que ela deve ter algum momento ali também, né, de, de apoteose ali, de ela se tornar algo maior, talvez, do que ela já é, e daí tem que ter algo tão grande quanto ela pra derrotar, que tudo indica que é o SPF. E até esse é um dos argumentos, que nem fui eu que pensei, foi um inscrito também em comentários no, no canal, que ele falou assim, é, o medo da Elash sobre o SPF não foi justificado ainda. Uhum. E talvez isso sirva como argumento pra volta do SPF também.
1: Sim, é, ficou é, contada é, nessa né, parte. Tipo,
2: a gente teve todo um conto da Eléx com a Choques ucrinando ela com a SPF. A gente tem momentos, né, do Teserete falando sobre isso com ela e isso não aconteceu. Então, tudo indica que isso vai acontecer. Agora, a gente tá três anos esperando a Casmina aparecer com o grande grupo de pilonautas dela que ela tá treinando e até agora <risos> nada. Então, a Wizards é ótima também em criar grandes possibilidades e de esquecer né, no baú.
1: Não, é, tipo, fez a Liliana descobrir quem que era o Corvo e, é, e o Corvo e... voou e foi embora.
2: Né? Isso. Tipo, sabe? É. Esse,
1: esse é um problema. Mas eu acho que faz muito sentido essa questão da Deus Pet porque ela já tem a relação dela, né, com, 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 com o Firex, uhum. né? E, e a, a construção de capena em torno um pouco dessa, dessa mística de enfim ela ter descoberto a casa dela.
2: Uhum. Né, a questão dessa... da, do, do anjo, né? Do aquela, anjo, a relação sim. dela, tudo, essa com essa, esse poder angelical que era uma resposta à farexianização, né?
1: Sim, sim. É, te, tem uma construção de Salvador aí, né? Tem uhum. uma. Uma, um caminho aí Que é, é, a associação dela Com o Guido acaba sendo inevitável Que eu acho que o Guido também tem esse caminho De redenção, né? O, o Guido Talvez mais de redenção do que de Salvador, mas eu acho que tem algumas, Alguns paralelos que a gente consegue Traçar, né? De, de, de sempre estar tá Resgatando esse passado dele né E aí foi mostrando e foi construindo Ele até ele chegar no No, no, no herói que se sacrifica, né?
2: E aí a gente também já tem um outro Ponto que é, o SPF já tem uma que é errante, talvez Sim. durante a guerra algo aconteça que ela consiga ser curada nessa questão da, da centelha dela, e, e ela possa se tornar esse personagem, porque ela vai se tornar esse personagem que é a heroína de combate físico, que é errante em termos de combate físico, ela é muito forte também Sim. Né? ela também, ela tem, a gente tem imagens dela lá, decapitando, por exemplo um eterno gigante lá em Guerra da Centelha e tal, e decapitando um puta dinossauro em Corea. então assim, ela, ela quase mata o Jing Taxis num golpe só Uhum. Né? o cara que é um pretor e é o mais metálico dos pretor ela quase abriu ele no meio então ela tem essa, essa característica de ser uma combatente física para poder ser essa substituta de PeF caso ela venha se sacrificar, né
1: é, uma última coisa que eu queria te perguntar, Saez, assim, é, com relação a Melira e essa, e essa completação do, dos Planeswalker, você acha que tem alguma chance de algum deles voltar a ser, ser só de carne e osso? E se isso acontecer, você vê como um problema ou você acha que realmente é, precisa renovar? Alguns já estão cansados demais e não vale a pena a gente ficar é, trazendo mais histórias deles.
2: Eu acho que mortes, quando acontecem, elas têm que ser definitivas. Senão se torna aí Marvel, DC, que a gente nunca se importa quando alguém morre, porque a gente sabe que daqui a pouco volta. Uhum. Então, a Melira já foi colocada que ela tem dificuldade de lidar com esse novo, novo óleo e tal. Eu não acho que ela vai ter algum papel crucial. Eu acho que o que pode acontecer com os polinautos é de duas uma. Ou eles se livram desse controle mental Ferexiano, e vão ter que aprender a viver com esse novo corpo misturado uhum. né? ou eles são curados e perdem a centelha né? Hum. Tipo assim, consegue curar eles Mas eles deixam de ser polinautas uhum. Que aí pelo menos vai ter Uma consequência duradoura Mas eles ainda estão ali
1: Bo Vocês Viram simples... meros mortais
2: né é Simplesmente tiver uma cura E deu, eu vou achar sem graça uhum. Porque é importante A gente ter consequências Para as coisas, Gideon morreu e está bem morto E eu sou o maior fã dele Eu quero que ele permaneça morto Sim, acho Porque... que não
1: simbolismo é importante. sacrifício é. dele, né?
2: E a mesma coisa os ferexianos. É, por exemplo, o Venser, eu quase fiquei com raiva quando ele apareceu de novo, mas pelo menos ele <risos> apareceu de um jeito totalmente diferente, é só a casca dele ali. Uhum. Não, não tem nada do Venser ali a não ser a feição, né, o rosto e tal. É, então, ok, é aceitável isso daí, mas... A, a consequência torna as histórias mais especiais, porque aí você se importa, você fica com medo, você se preocupa, você fica ansioso, né? Sim, sim. Se a USPF vai lá, se sacrifica e daqui a pouco ela volta, também não tem graça. Sim, com certeza. Então eu acho que esses que caíram para a Firex, eu acho que eles podem ter algum tipo de redenção no final. Tipo assim, ah, vou, vou supor aqui: vamos dizer que a EusP ela precisa usar lá uma Genkidama, lá uma parada assim, muito forte. Uhum. E para ela conseguir, ela depende que outros se sacrifiquem junto com ela. E aí talvez a gente tenha ali os Planaltas que talvez estejam dispostos a isso e que a Wizards queira renovar como, sei lá, Liliana, Chandra, Teferi e, pô, não é suficiente, aí os farexianos que estavam ali caído, eles se olham assim e falam, ó, oh, não tem mais futuro pra nós, vão ajudar também, eles vão lá e sacrificam junto. Então, talvez pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Uhum.
1: É, porque a, a quebra da, da mente coletiva, talvez seja o primeiro ponto importante a conseguir, né?
2: É, e a gente tem indícios disso, na história da Ixel, né, uhum. do Commander ali, que uhum. mostra que ela começa a questionar, ela começa a pensar se é aquilo mesmo, né? Sim, sim.
1: É, o primeiro ponto que é a, 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 a conversa né, dela com a criatura, né? Uhum. Que, que, que é importante ver essa realmente... E agora eu lembrei de uma última coisa que eu queria perguntar. E o carne? Você acha que ele vai realmente só ser um peso de papel
2: ou...? Pô, seria meio bruxante se o final dele fosse ele <risos> desmontado numa mesa, né? Eu ele é literalmente que... um peso de
1: porta, né? Ele só fica é... na porta do, do castelo da Alexandre, da né?
2: Tipo, beleza, tem aquela questão né, de eu falando esse termo né, da rima narrativa de da cabeça do Ursa com a cabeça do Carne e tal. Uhum. Só que tipo, sei lá, cara, seria legal se a ele desse um jeito de consertar ele, ele aparecesse com os detalhes em dourado, até com uma estética diferente, ia ser legal. É porque Mas, tipo, eu não ah... acho que vai ser isso aí não, tem que ter mais alguma coisa, sei lá.
1: É, porque tipo, eu vi uma construção legal né? até um debate filosófico dele né? com ele mesmo é, em Dominar Unida, né? de toda essa relação dele com o Urza que aí ele descobre que ele se assemelha muita coisa com o Urza e que ele quer fazer diferente e tal, não sei o quê. e aí ele cai ali pro, pro Ertai, né, no, no enganado que nem um, eu não sei como ele foi enganado daquela forma, tudo bem que ele é meio ingênuo mas assim, realmente ele é, esperava um pouquinho mais ali da situação e aí dali pra frente foi só pra trás né? Porque não fez mais nada, né?
2: Sim, é sei lá. Eu queria ver mais dele. Queria uhum. que, que a gente tivesse algo diferente do que ele terminar dessa forma, né? Espero que tenha.
1: É, todos esperamos. Saiz, eu acho que é isso, a gente já falou um pouquinho mais do que eu imaginava mas eu acho que é, era importante a gente pontuar algumas coisas é, vou deixar o um espacinho para você fazer seu jabá aí, né, é, é, falar o que você tem feito aí no, no canal, Eu vou deixar os links aí certinho para quem não não pegar aí no áudio, pra gente poder, é, pra vocês poderem acompanhar aí o trabalho do, do, do Sais também.
2: É, a gente cobriu todas as histórias, né, que chegaram até aqui, né, o ah, e desde High para cá, acho que é o, o início principal dessa história até chegar aqui, né? Uhum. Mas tá tudo lá no canal, Fire Exa tá completa, a gente tem os dois contos ali que falam sobre os, os comandantes dos Commander, toda a saga principal e mais o texto ali do Teserete, mais o texto do, do Tefere e o que fala ali do Luke e da Nissa, nice, então tá tudo completo no canal também. Tem mais um vídeo meu falando assim sobre elencando todos os pontos-problema né, e pensando sobre eles e também falando dos pontos positivos da história, né, analisando a história de uma maneira mais geral e concluindo o agora com a leitura do artigo daquelas mini-lores de cada uma das lendárias que saiu na coleção. Né? Esse artigo, a Wizard na maioria das vezes solta, tem coleções que eles não soltam, mas está lá também né, com a história né, de cada uma das lendárias, do porquê que o Venser está ali, do, de como é que foi o slobad virar Farexiano, tudo uhum. isso tem na né? aquele texto ali tá presente e tá tudo no canal. Agora, os caminhos para o canal daqui para frente vai ser... A gente deve ter mais alguns vídeos analisando a coleção de maneira mais é, como carta mesmo, né? Eu falo, além da lore, eu falo de Commander no canal, é o único uhum. formato que eu jogo, né? Uhum. Então, de vez em quando, a gente faz algumas coisas nesse sentido. E no dia 19 de fevereiro, daqui a nove dias, né? A partir da gravação desse episódio, que está sendo gravado dia 10, dia 19 a gente vai ter um painel da Wizards na Magic Con de Filadélfia vai ser num domingo em que a gente vai ter a primeira olhada sobre marcha das máquinas Sim. tá bem cedo mas eles já vão aproveitar o evento para mostrar as primeiras coisas. E aí estaremos online na Twitch para assistir ao vivo. E depois esse. Não é bem um react, né? Mas esse vídeo aí ele vai ir para o YouTube também. E depois disso a gente vai ter a gravação né, de do, do um Super Friends, né? Com alguns convidados ali para falar da história também, do que a gente espera para a Marcha das Máquinas. Então isso é o que a gente tem no horizonte mais próximo. E depois, né? Podem contar aí que toda a história de Marcha das Máquinas também vai estar no canal.
1: É, Marcha das Máquinas promete ser, uma, promete ser uma coleção com muita coisa a ser contada, né? Se...
2: Eu queria tanto que saísse livro, cara.
1: É, Essa merecia.
2: Merecia, porque... né? Porque, porque, Igual porque, Guerra assim, da Centelha.
1: Sim, porque assim, não vai ter como abordar isso de forma rasa. Pô,
2: é porque... muita coisa.
1: Vai ser muito plano, muita viagem, muita, muitos pontos acontecendo várias coisas do multiverso. Então, tipo assim, a gente sabe que a gente vai ficar é, vendido em muita coisa. É, muita coisa vai ser assim, tipo, em tal lugar aconteceu isso, né? A gente vai ter que se contentar com isso, porque não dá para esperar mais. Mas, tipo, eu, você sempre comenta, né? É, cinco histórias por coleção é muito pouco. Pouco.
2: É, aí. Ainda até... perde
1: tempo com coisa desnecessária em algum dos capítulos, sabe? É, eu, refor
2: eu reforcei isso no, nesse outro vídeo ali que eu falei, porque assim, o a sei lá, maior, não vou dizer que todos, mas a, a maior parte dos problemas que essa história teve é o fato de ter pouco espaço pra escrita. Uhum. Né? A escritora não consegue fazer milagre. Ela vai sim. ter que fazer escolhas ali do que botar ou não, porque não vai caber tudo. Então seria muito legal se Marshall tivesse um livrinho, cara. Pô, porque Guerra da Centelha deu pra desenvolver várias coisas assim que talvez não fossem tão importantes, mas que é legal de tu ficar sabendo. Sim, uh,
1: o destino de algum personagem, é... algum Algum, algum, é, alguma coisa antes que explica por que, que tá acontecendo aquilo tipo, é, ela não necessariamente muda a história mas é legal você entender o, os motivos que levaram aquela pessoa a tomar aquela ação, por exemplo né?
2: e só assim, só de ver aquela imagem lá que, que já saiu de marcha já cresce um bilhão de perguntas eu pensando <risos> assim, cara, o que que o borborigmo tá fazendo ali? <risos> Tá ligado? E eu fico Chuka pensando. assim... tipo com o cara de
1: Lore lá, né?
2: É, qual que vai ser a reação no Borborigmo, por exemplo, vendo os gigantes de Caldheim, que são muito maiores que eles? <risos> né? Qual vai ser a relação dos dinossauros de Ixalan com os dinossauros de Cória, A diferença, né? É, sei lá, a gente viu que a Ézica tá viva, não morreu, né? Quando o Vorinclex atacou ela. Uhum. Como é que vai ser, talvez, os elfos de Caldheim, vendo que em outros mundos os elfos têm mais liberdade, não, não são derrotados? de uma guerra. Essas relações eu vou que a gente vai querer ver. E assim, ver todos eles descendo o lenho assim, Sim, ó, sim. Isso sim. vai ser do caralho. Não sim. sei se pode falar palavrão no podcast. Não, posso. Primeiro. Vai que vai. Tipo, cara, eu quero ver assim uma, um monte de lendária transformada. Eu quero ver mundo destruído. Eu quero ver mundo se salvando. Eu quero ver. A gente quer ver.
1: Sim, não. Ah, quer ver. Os é jogadores querem gente. ver. A gente merece ver isso acompanhando tudo isso com tantos detalhes, né, realmente. Porque
2: é algo que um ano atrás ninguém ia imaginar que a Wizards ia fazer isso. Sim. Então eles foram ousados, tipo, até nos planinautos que viraram freaksianos eles foram corajosos de botar pro Jayce, tá ligado? Sim, sim. Então a gente vê, assim, que eles estão tendo essa liberdade essa ousadia de lidar com a história. E ainda o que me conforta um pouco é que a gente vai ter aquela coleção de Aftermath, né, de epílogo, com cento e poucas cartas, que eu penso assim, não, beleza, pelo menos tudo que eles não derem conta de mostrar aqui na principal, talvez ali a gente vai ter cartas mostrando depois, né? Uhum. Então, é. nem que seja através de citações, de flavor test, qualquer coisa pra gente vai servir. É, Mas um, eu queria muito um livro.
1: Um detalhe sobre o, o, o Marcos das marcas as consequências, que está o nome em português por enquanto. Ah, vai ser né?
2: consequências? Exatamente. As ah, tá.
1: consequências. É, é, e o que eu achei interessante é que ela vai ser uma mini coleção, eu não lembro exatamente quantas cartas que ela tem, acho que é cento e poucas cartas.
2: É, são cento, acho que são 117, mas eu posso estar tá errado nesse número aí.
1: É, um, um detalhe engraçado que, pelo menos como está descrito no, no site da PN, é que não vai ter cartas comuns. Eu não sei se uhum. isso pode ser significativo pela questão de construção de lendárias e coisas do tipo, mas não teremos cartas comuns nessa edição.
2: É, e também foi falado que vão ser boosters com seis cartas, né? Sim, então sim. isso pode ser bem legal
1: é, é, representa bem a importância do que vai estar tá most sendo mostrado ali, né?
2: Inclusive, vai ter uma coleção a menos esse ano. É e até um bom fôlego, porque ano passado foi impossível, né? Sim, não. Ano passado foi, <risos> foi impensável. E aí, esse é. ano é, a gente tem 3,5 coleções, né? Que vai ser Fire vai ser Marcha, daí vai ter essa mini coleção de é, consequências e depois vai ser o Drain, porque eu até achava que ia ter Excelência esse ano ainda, mas foi passado para o início de 24.
1: Sim, sim, é, ele então, tava para um, um alívio. É, devia estar para dezembro e acabou. E, isso foi um da, da interessante porque realmente foi mudado na primeira live de da, da, do da, acho que foi de Firex eu acho ou de foi, Guerra dos é. irmãos. Estava como, como final de 2023 e na, na, na mais recente já estava como início né? de 2024, né? Então alguma até coisa porque, mudou nesse
2: caminho. Até porque, vamos ser sinceros, né? Final do ano ninguém vai falar nada além do Senhor dos Anéis.
1: Não. Então hum.
2: é até bom que eles não lancem, porque eles sabem que qualquer coisa que eles lançar vai ser engolido por Sabe, o Senhor dos Anéis.
1: Pode ser T2, ainda mais, mano, e ainda mais o Senhor dos Anéis sendo válido no Modern. Você é, imagina cara. a cura que vai ser isso, cara.
2: Cara, se o Warhammer foi sucesso de venda, o Senhor dos Anéis, eles vão ficar puto de não saber o que fazer com tanto dinheiro.
1: Sim, sim, é, é Vai vender
2: é, é, demais, demais, sim, demais, demais, demais.
1: Não é nem imprimir dinheiro, é fazer barra de ouro direto.
2: É, é, cara, vai ser o evento do ano, vai ser isso aí.
1: Sim, não tem, não, não tem, tipo, tudo isso no mesmo ano ainda, né?
2: Nossa, que loucura <risos> loucura
1: Sais, foi um prazer conversar com você, valeu. novamente aí eu agradeço muito a sua, a sua presença, e aí provavelmente a gente deve se encontrar daqui a algumas semanas, já falando de Marcha das Máquinas, cara um abraço,
2: Olha, depois de marcha pode chamar que também
1: tranquilo, cara valeu, um abraço e até a próxima
2: valeu, valeu Fase final, pra você que já está de saco cheio.
0: Muito bem, meu caro Matheus, mais uma semana, obrigado aí, durante a semana você conseguiu gravar com o Zé, quebrou um galhão aí, espero que o pessoal tenha gostado. Eu não conheço a história, eu li, eu, eu lembro de ter escutado uma parte de Guerra dos Irmãos, não, eu escutei Guerra dos Irmãos inteira, é... É, com os As contando, né? Eu digo Sim. escutei porque escutei na forma de podcast mesmo. Mas ainda nada de é, Firex é tudo será um. Então eu vou aproveitar e escutar em forma do nosso podcast aqui. Mas lógico, fica a recomendação aí para todo mundo seguir o formato for Fun, né? E mandar uma mensagem lá, segue os Az no Twitter também. Ele é um cara muito empolgado com o Magic e super didático nas explicações dele. Obrigado, viu, Zaz? Sim.
1: É, o Sainz aí foi, mais uma vez, ajudando a gente. É, foi, é, é realmente uma aula conversar com ele. Ele é, um, é, né? ele, ele é um cara que ele, ele, ele se prepara para falar sobre o assunto, sabe? Então, assim, ele acompanha isso com frequência, então ele, ele, ele não tem aquela quebra, sabe? De, de contar uma história e tal, ele é realmente é algo muito fluido ele, ele explicar as coisas e... e é gostoso conversar com pessoas assim, sabe que, que tem esse conhecimento todo, então a, as coisas começam a fazer sentido, sabe você começa a puxar ali, ele, ele começa a puxar as informações e explicar é. pra você, ah, por causa disso, por causa daquilo ah não, mas teve aquele fato que aconteceu em tal lugar, sabe, então assim é, é, é muito bom pra mim que tá conversando já é bom imagino pra vocês aí que, que estão só ouvindo. E, então, de novo aí, obrigado pelo, pelo, pelo Sainz aí pela paciência e tudo mais. E realmente foi uma aula. Esse lore está tá, tá muito bom, inclusive até recomendo é, que vocês ouçam, é, que vocês assistam o vídeo dele. É, ele faz um. um, um, um... Uma coletânea de informações ali em relação ao lore. Não é um resumo da lore, é o que ele achou de como a lore foi contada. Então é uma avaliação aí que ele, que ele fez. Então fica essa recomendação aí pra gente, pra vocês darem uma, uma assistida nesse vídeo aí.
0: Boa, Eli. E a frase da semana é do Felipe, nosso ouvinte, que falou Nossa, que coleção estúpida. Mas é <risos> referente aí o Drane, tá? A gente teve um flashback ali, lançando... Uma metralhadora de cartas fortes e quebradas de Eudrania, né? É. A gente foi lançando uma, depois de outra, depois de outra... Né? Nossa, sim. coleção estúpida, sim, eu Acho que não é só dele, né, a frase. É. Não, não, não é... é. E não é nenhuma hipérbole, né? Foi realmente absurdo Não,
1: versão. não, sim. Eu acho que essa... É... A gente estava... Acho que foi quando a gente estava falando de cubo, eu acho que aí começou a, a sair, eu não lembro qual foi o contexto, e aí começaram a puxar, ah, mas essa carta, essa carta é quebrada, ah, é de, eu acho Esse... que de terrenos, né? Até, até os terreninhos comuns eram bons. Sim, sim, Santuário Místico é de, de, de Eldraine, sabe, tipo, é ridícula a é carta.
0: Absurdo. Sabe? É, bom e, e é super justo a frase dele né E por fim a, a, o crise da semana ele você lembra qual foi o primeiro do deck
1: cara eu tava me esforçando aqui para lembrar do primeiro mas é, não vou não vou nem chutar porque eu vou errar
0: elfos versus Goblins.
1: cara lembra? Esse tá ali no meu, na, das, das três opções Que eu falaria, mas, mas eu acho que eu não não, não, não não acertaria
0: É, eu lembro que é a Primeira vez que a gente viu falou, pô, que porra é essa? <risos> que, que produto é esse? Vinha o Seed Gang Commander na, na capa, né É Era,
1: um uhum.
0: tempos mais Inocentes, né
1: uhum. é Queria nós vo vo voltarmos né Nesse, Nessa época Investir em terrenos <risos>
0: Mas é isso, meu caro Matheus, nos despedimos por aqui e voltamos semana que vem com o resultado do ProTour, ou melhor, ongoing, né? Lá no domingo à noite a gente tenta falar do resultado do ProTour, se já tiver definido, né? Sim, sim. É, e vamos torcer por alguma inovação, talvez, alguma coisa nova no, no pioneiro, né? Sucesso de brasileiros no top 8 também, sempre bom ver.
1: Sim, realmente vamos torcer bastante aí para que a gente, nessa nossa volta, né, ao ProTour, que a gente consiga... É trazer coisas boas, ver coisas boas aí de brasileiros.
0: Boa, então é isso boa semana pra
1: todo mundo, falou Valeu galera, lembre-se código hack na Liga Magic no Marketplace, acima, nas compras acima de 100 reais você concorre em dobro aí a 40 bandos de, de One boa, Valeu, Muito galera.
0: obrigado pra todo mundo que tem lembrado da gente aí do, ao comprar na Liga Valeu gente
1: Valeu